2: Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches Aquí estamos, aquí arrancamos un nuevo episodio Creo que es el número 10, ya no me acuerdo De este programa que tanto queremos, que tanto amamos Y que hacemos entre quienes, ¿vale? Tú, Ceci, Nico, Gaby, Pedro ¿Y quién más? ¿Yo? ¿No? No,
3: no alguien ¿Eh? no, no sé, o vos
2: ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién? ¿Nosotros? No.
3: Nosotros dos, claro, somos. Fabio
4: Nos vamos a divertir Será intensa Vamos a dar lo mejor con carra y corazón. Con este equipo vamos al frente. Todos los lunes vamos a estar en 105.9 FM Sonic. Los vamos a acompañar este
2: tipo la va a romper, y esto se llama quemar no sabemos ni quién hace este programa pero lo hacemos igual todos los lunes de 19 a 21 a. aquí estamos para acompañarlos para que nos acompañen sí, sí,
4: sí. esto se llama quemar ¿Cómo lo vamos a hacer con ustedes del otro lado Ahí, y con nosotros acá Llenando horas super Y seremos cada vez más lo que cantemos que más que más Todos los lunes que más que más Y seremos cada vez más lo que cantemos que más que más todos los lunes, que va,
2: que va. No se mueve nadie que ya arrancamos una noche con todo. Tenemos hoy la columna de Ceci Levi, salud, bienestar y emociones. Y después la nota fuerte del día entrevistamos a Maira Nara aquí en los estudios Maira Nara, ¿qué dije? Maira Arena, Fabio Mayra Arena en los estudios de Femesolita Guantanara claro. será para la próxima ya, sí, es bueno,
4: claro. llama más? juntos lo vamos a hacer con ustedes del otro lado y con ustedes ahí y con nosotros acá serán dos horas super intensas y seremos cada vez más lo que cantemos juntos que más todos los lunes que más que más y seremos cada vez más lo que cantemos juntos que más todos los lunes que más que más y seremos cada vez más los que cantemos juntos lunes, que más, que
2: más Ahí está, combate, vale nos estamos aprendiendo de letra. De a poquito, nos paciencia Tenemos todo el año por delante, si nos dejan sí, sí, sí. Ya terminó la letra, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, sí, no se mueva nadie, que ya arrancamos Sí, 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 sí.
1: Fusión Medicina Integrativa. Un equipo de profesionales que aborda la salud de una forma integral. Fusión Medicina Integrativa. Donde la medicina y la nutrición se fusionan para potenciar el bienestar. Fusión Medicina Integrativa. Contamos con sede en Recoleta o Zona Norte y atención online. Solicita información en info arroba ¿La semana puede comenzar diferente? ¡Claro que sí! Escucha, ¿qué más? Siempre algo más
2: Buenas noches, estamos esperando que Valle se termine de acomodar El mate, el termo, el micrófono Son muchas todo. cosas, muchas son muchas cosas El ¿no? sí, sí, sí. todo, el celu, ¿qué más? ¿Qué tenés? ¿La guía T, la guía filter? ¿Qué más
3: tenés? Eh, tengo la guía T, pero aparte soy bonita
2: Claro, si sí, eso Entonces, no se escucha, soy pero, bonita. estoy
3: tomando el mate, escucho la radio, ah, los miro, veo a Facu. No puedo, chicos, es, too much.
2: es demasiado. Es demasiado. Buenas es noches, muchas. aprovechamos, los saludamos a Facu Selsan, el gran Facu Selsan. ¿Qué haríamos sin él si no estuviese del otro lado? Por claro por favor. que sí. Pero en los controles, en, las, en la operación técnica.
3: Bueno, y también estamos con... ¿Con quién estamos? Con, quién con estamos? una genia. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí? sí, 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 sí. Estamos acá acompañados con una persona que yo quiero un montón. Ajá. La señora, señorita.
5: Doña,
2: Doña, como Doña Rosa. <risa>
3: Cecilia Levy. Hola
2: Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Bien vos?
5: Bien, muy bien, por suerte, muy contenta de estar
2: acá. Nosotros también muy contentos de que estés acá, porque tenemos columna de salud, bienestar y emociones, con lo que nos encanta esta columna y todas, como decimos siempre, pero bueno, siempre es algo nuevo, siempre algo nuevo para aprender.
3: Hoy nos vamos, hoy nos vamos en paz. <risa> Puede claro, ser, porque viste ser, sí. que viene Ceci,
2: y hay otra onda, ya entramos
3: y hay olor, le queremos contar a los oyentes, sí. un olor a palo santo riquísimo, sí, es, verdad. es muy lindo entrar así, sí. es muy muy lindo, así que entre Ceci, el palo santo, ya está.
2: ¿Estamos bien? Ya está, Nos ya está. Nos podemos ir, tranqui. Sí. Chau. No, no relajemos tanto, no relajemos tanto que tenemos dos horas por delante a full, tenemos además de la columna de Ceci, como decíamos recién, sí. una entrevista con Mayra Arena. Este, que va a estar acá en los estudios de FM Sónica y tenemos un montón de cosas más, este como por ejemplo, que primero decir los teléfonos, las vías de contacto. Claro que ¿no? sí.
3: Primero tenemos que decir que estamos en Instagram. ¿En sí. dónde?
2: Y en algún lugar. ¿qué en es? arroba
3: que más Ahí FM. Sí. Y por Twitter, Fabio, que es nuevo.
2: Twitter es nuevo. También estamos en Twitter, así que pueden seguirnos en Twitter, los que tengan Twitter, los que tengan todos, síganos por todos lados, no hay problema. Estamos este, encantadísimos de que así sea. También arroba que más FM. Fácil. Tanto en Instagram como en Twitter es exactamente igual. Y
3: mira qué casualidad que la web es www.fmsonica.com.ar sí facilísima. Esto, es todo muy parecido, ¿viste? Qué raro.
2: Ey, todo de FM Sonora, y, no sé y por bueno, qué. ¿por qué será?
3: También tenemos la radio, la app, que nos pueden escuchar por ahí, sí. y hoy Fabio nos va a decir el WhatsApp como a él le gusta.
2: El WhatsApp para que nos manden mensajes o audios y siempre, por favor, déjennos sus nombres, es 11 7163 1040. <risa> Era <risa> 10.40, ¿no? Era 10.40. ¿no? 10 bueno, está bien, quise darte el gusto de decirlo así: 1040-7163-10.40. Ahí y, está. Y
3: sí. ¿Por qué vamos a, a dar esto? Porque vamos a tener consignas como siempre. Uh -huh. este, y bueno, eh, nos pueden ya sin consigna nos pueden dejar un saludo claro, que nos encanta.
2: Claro, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este, nos vemos el próximo. Buenas,
3: buenas tardes, casi buenas noches.
2: Ya te diría buenas noches. Ya Uy, O sí. no sé si es porque está nublado, pero yo de no, acá. No. Es cierto. Acá tenemos este, un lindo ventanal, le comentamos a los oyentes, que se ve Avenida La Prida, pleno centro de Villa Martelli. Y se ve mucho movimiento, pero es de noche. Así, Así es. que bueno. Eh, y cuál es la consigna del día de qué vamos a hablar hoy de sobre qué nos pueden mandar mensajes ya mismo si quieren
3: y nos pueden mandar sobre algo que perdimos pero porque Fabio vos hoy me comentabas que habías leído algo, ¿qué es? ¿te acordás de una plaza en Italia?
2: sí, este, bueno eh, en Italia un pueblo futbolístico si los hay se perdió algo típico de cualquier pueblo futbolístico ¿no? el, el, el elemento vital del deporte.
3: Que le pedíamos a Doña Rosa cuando era chica.
2: Eh, y que Doña Rosa la pinchaba. La pinchaba, sí. o el perro la mordía, sí, le clavaba sí, los sí. colmillos y era terrible ese momento. Era irrecuperable. qué feo, qué feo. Sí, sí. O la colgabas arriba de un techo y nunca más. Bueno,
3: esto pasó en la plaza esa. A ver, ¿cómo fue? En la plaza de Italia, en una plaza en Italia, uh -huh. encontraron, haciendo unas obras de reparación en una iglesia, ¿sí? ¿sí? Un montón de balones. Vamos a decir balones como dicen los. los... No me gusta
2: balones. Es, eh, este, cometa, el balón,
3: nevera. No,
2: <risa> no. Que el los chicos te hablan. Todos, en lugar ¿sí? de la torta, no, no, no.
3: Bueno, pelotas encontraron. El
2: fulvito, una cosa así. el
3: fulbo. Claro. El fulbo. La exacto. Talope. ¿La, la Talope?
2: La Talope, la pelota. Ah,
3: bueno, no. Pues nunca sabes lo, lo
2: que significa Bopolípico Vo, pomapa y no sabes lo que significa Talope? No lo puedo creer.
3: Es cierto, bueno. es cierto.
2: Para mí el fútbol es. Bellez. Bellez, exactamente. Qué <risa> grande Paco. Qué grande Paco, siempre <risa> está Belleza. ahí. Eh.
3: Bueno, este, ¿Cómo, en ¿cómo este... es tu
2: historia. ¿Dónde, ¿Dónde encontraron las pelotas? A ver.
3: Eh, eh, Pará porque eh, en Ascoli Pizzeno, no sé si se pronuncia así.
2: Ascoli, creo, ¿no?
3: Ascoli Pizzeno. Bueno, después
2: le preguntamos en italiano, a, lo llamamos. A pocos
3: kilómetros de Roma. De
2: Roma. De Roma. De Roma. A de Roma.
3: pocos kilómetros, exacto. Dos...
2: ¿Dos tanos diferentes? Sí. Ah, bueno, puede ser. El del norte y el... Es el... una
3: ciudad italiana. Bueno. No sé, vamos... Yo la verdad es que no conozco, pero si me quieren llevar, vamos y conocemos. Ahora en un
2: ratito, terminemos el programa y hacemos una escapadita. Claro. Este, bueno, estaban en el techo de una iglesia, ¿no? Un montón Decenas, de pelotas.
3: decenas de pelotas que estaban ennegrecidas por el paso del tiempo. Tremendo. Este. Pero ¿cómo
2: hacían los pibitos para colgar las pelotas ahí arriba? No entiendo.
3: Y pero la tiraban y se colgaba. Sí, yo
2: colgaba, te, te juro, es verdad. Yo colgaba pelotas arriba en la fábrica que teníamos una cortada cerca de casa. Claro, viste, cuando revoleas con
3: bronca que decís, ella me estoy... la meto...
2: ¿Cómo sos tan animal? Me decís, soy, soy malo, ¿qué crees que hay? Y las colgaba.
3: No, no es que eras malo, es que tenías mucha fuerza. Vamos a, sí, mire, va, vamos a ver ese lado.
2: Tendría que haber invocado al arco, ¿no? Arriba de un techo, <risas> pero bueno, es otro capítulo. este Bueno, ¿qué perdieron? ¿Qué perdieron ustedes? Este, ¿qué, ¿Qué decís? ¿O que perdieron y después? Se encontraron, ¿no? También puede ser, pero perdieron, que decís, la pucha, ¿dónde lo dejé? mira que dije la pucha, eh, estuve bien. Muy bien. Eh, ¿Dónde los dejé? ¿Dónde lo perdí? ¿Quién me lo afanó? Porque también puede ser eso, vos pensás que lo, perdís, lo perdiste y te lo afanaron. Eh, como la plata, la billetera, el celular, qué cosa muy típica, ¿no?
3: Tal cual, la plata es la típica de perder y que nunca más, y después de repente te pusiste algo, metes la mano en el bolsillo y decís, el otro día me pasó. Y dije, ay, 500 pesos. Ay, qué
2: alegría, ¡Oh! qué alegría. Soy rica. mira mientras lo... ¿Encuentres enseguida, después de haberlo perdido? Fenómeno, no, no, es la inflación que... que hay, por ahí el año, que, el año que viene y decís, chao.
3: Es que no, el, no, oh, se ¿se ve que estaban ahí.
2: Me ha pasado encontrar plata en un libro, eso por no agarrar los libros, ¿no?
3: Australes. Australes, <risa>
2: australes, australes, ¿para qué sirve esto? Ni, ni, ni para reliquia. Decís, bueno
3: Patacones.
2: ¿Te acordás? Patacones. No, no. Bueno, claro, hay que tener cuidado con la plata en Argentina que rápidamente... Tal cual. Eh, ...pierde su valor, ¿no? Eh, pero bueno, igual es lindo
3: encontrarla Bueno, ¿cuánta gente le ha pasado que encontró en libros, dólares O eh, mm. cosas que encuentra afuera que lo tenían guardado Y daban los libros y, y estaban ahí? Sí,
2: sí, eh. sí, muchas historias así eh
3: Pero haber perdido, bueno, muchas cosas He Encontrado también, yo soy eh, mm. especialista en encontrar perros
2: Pero no los perdés
3: yo no los pierdo. O sea, Yo los encuentro todos, son todos per perros perdidos, son todos míos.
2: Ah, los pierdo otra gente y los encontrás vos. Sí, está bien. sí tengo y te un los problema. Quedás. Sí, claro. <risa> bueno, pero es una acción de bien. ¿no? Y sí,
3: sí, sí. Entonces, bueno, que la gente nos llame, sí. que la gente nos mande audio sí. y que nos dejen su nombre uh -huh. y nos digan qué perdieron o qué encontraron también sí, después de sí, mucho sí, tiempo. Sí, como
2: vale, que encuentra animales.
3: Tal cual, <risa> tal <risa> este
2: cual. Yo una vez perdí un CD, en una época en los 90, mira de cuando te estoy hablando, ¿no? Sí. Eh, Viste que uno tenía o sea, su colección de CD sí. y le costaba prestarlo. Que sí, que prestaba. No si favor, por favor, devuélmelo. Y presté un CD y, bueno, lo perdí. No lo extravié, lo perdí porque no me lo devolvieron. Pero era un CD malísimo. Uno de los pericos, Rabada Style, un disco así perdido de los pericos. Pero bueno, era mío, era de mi colección. Y digo, no lo quería perder. Pero bueno, la persona a la que se lo presté. Dejó de trabajar en el lugar donde compartíamos el lugar de trabajo. No la vi nunca más. No. Y chao no lo perdí. Pero bueno, esa también puede ser otra. ¿Qué perdiste? Porque Tal lo cual. prestaste y nunca más volvió. Tal ¿no? cual. No porque, Como ver... los
3: libros. Los libros no se prestan. Exacto. ¿Los libros
2: bueno, sí. Depende a quién.
3: No, obvio. Depende a quién. Pero, viste, en general... ¿Vos me prestaste algún libro, Ceci, alguna vez? No
2: recuerdo. Buenísimo. Pero... <risa> y, <risa> ¿Y la vergüenza has perdido alguna Hace, desde, o sea, desde que años, nací, ¿sabes? se la dejé a mi mamá. <risa> la dignidad. <risa> Mira, te cuento, sin decir el nombre de quien me mandó este mensaje, principios de la semana pasada, así arranca el día, la semana, mensajito en un grupito muy reducido que tenemos con unos amigos, me dice, acabo de perder la dignidad, me dice un amigo. Estaba en el colectivo, sentado, me saco el buzo y sentí sí. que perdí la dignidad, que estuve con la panza afuera dos <risa> minutos hasta que me podía acomodar de vuelta la ropa y típica que enfrente tenés a la mujer más linda del mundo que viste hasta ese momento sí, y te está mirando y decís, ay ya está, Dios, ya me, me quiero tirar del colectivo. Pero no importa, pero bueno. Bueno,
3: siempre pasan esas sí, cosas. pero bueno Perder el control remoto... Ah. Ay, qué fe... Dos horas buscando ese maldito control remoto Nunca lo encuentro Y después,
5: bueno, estaba acá al lado de la cama, tirado Abajo de
2: la almohada, una sí. cosa así, ¿no? Sí,
3: sí, sí, tal cual
5: ¿Vos ¿Lo buscabas así? con anteojos o sin anteojos? Claro,
2: ese es un tema ¿eh?
5: tengo, tengo un problema con <risa> los
3: anteojos. <risa> Yo les voy a contar a los oyentes Mis anteojos son transparentes sí. Y cuando me los saco y los dejo Por cualquier lugar No, lo ves, ni lo, lo... no los veo
2: entonces no ponerle una alarma, un sonajero, un, no sé, un llavero gigante así, es fatal, fluo algo, sí, es un error.
3: ¿Vos
5: Ceci, eh. qué perdiste? Yo plata seguro, plata seguro, eh, la vergüenza. <risa> Estamos Eso Todos es igual. Todos,
2: que no te problema. No, no, no cuenta, no cuenta, pues ya está, está claro. Eh, ¿Quién no ha perdido un corazón, no?
5: Oh, como,
2: dice, como dice esta señora.
6: Qué lindo, Qué lindo. No, Vas a
2: cantar, vas a bailar, ¿qué vas a hacer?
3: No, queremos que la gente siga estando del otro lado
2: Claro, <risa> que cante Gilda, ¿no? Mejor Que cante Un poquito tenemos que cantar claro. ¿Quién no ha perdido un corazón alguna vez?
3: ¿Quién? Todos Todos, ¿no? ¿no? Acá nos miramos y todos estamos sintiendo. Paco hace así
2: Claro Que nos digan Que nos digan del otro lado los oyentes Si perdieron un corazón No digan el nombre Digan cuándo
7: Si alguien lo tiene Ah, vale,
2: cantá, canta que vos podés, dale, dale
3: que lo
7: ahí
2: va, ahí va, ahí me gustó,
7: eh A
2: ver en sus casas todos
3: Vamos con las manos
2: Mírenla en Twitch, ah, vale Con las manitos arriba
6: Nos
2: estamos divirtiendo un poquito acá A ver, otro, otro, otro pasito, otro Pasito, ¿Pasito? Ahora cuando venga el escribillo vamos todos arriba, así que sí, también, ¿eh? Bueno, ahora
3: ¿no? sé todas. No,
2: no, no sabemos, no sabemos el, el jingle de acá, no vamos en a ver. En mi cabeza
3: eso. estoy bailando con la pollerita, ¿eh? La ah, pollerita, claro. la, la, tiki, tiki, tiki. las vueltas blancas.
2: Claro, rompiéndola toda. Muy bien. ¿Quién no ha perdido un corazón? Sin
7: esperar, era feliz, pudiendo Todos juntos, vamos Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor no te vuelva y va uh, Palmas uh, uh. Bueno,
2: quien no ha perdido un corazón? También que nos manden mensajes Nuestros amigos, los oyentes del otro lado ¿Qué perdieron? Un corazón, la billetera, la dignidad, la vergüenza, lo que sea. Nos avisan al 11 7163 ¿Qué te parece si cerramos este mini bloque de apertura con Capital Cities?
3: Ay, claro que sí, vamos.
2: Seis
1: Como arroba sanitariosbroncesur en Facebook como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre, donde encontrarás los mejores precios. Whatsapp 57 50 25 Sanitarios Broncesur. Experiencia, calidad y confianza.
0: Buenas noches, ¿qué más? ¿Qué más? Acá Gabriel de Pinamar. Hola, Gabriel. Eh, y sí, perdí, perdí de todo.
2: Perdí. A ver.
0: Corazones por ahí, uh, mi uh, corazón, parte de mi corazón. Uh, eh, perdí la billetera, he perdido eh, plata, he perdido la lista de. Al, de voy al super y digo, uh,
4: perdí la lista, y sí. era que tenía que no, comprar. No, no. Pero bueno,
0: también he encontrado muchas cosas y en el equilibrio son más cosas las que encontré que las que perdí. Muy bien. Y de todo se aprende. Y chimpunete, <risa> que tenga un buen programa. Muy buen comienzo el programa. Me encanta la onda que le meten.
2: Chimpunete. chimpunete, gracias Gabriel, chimpunete. Bueno, sí, es la típica, ¿no? Perder plata,
8: Tal cual. perder la lista
2: del supermercado. Hiciste la lista toda la semana, un mes no sé cuándo, llegaste al supermercado y ¿sí? ¿la lista dónde está? Sí, oh, Dios. ahora
3: hay una app para eso que, que uno va manteniendo la lista y la puede compartir con, con tu pareja, con la persona con, con la que convivís. Hay
2: app para todo, está sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Para encontrar lentes transparentes también.
3: No, eso tendría no, que ver lo esos. podía pintar de fosforescente. Sí,
2: sí, fíjate, fíjate.
3: ¿Sabes qué? qué? Nos llegó un mensaje que dice que el candado de la valija que me prestó mamá para irme de viaje. Por suerte dice Marina que lo encontró. Ah, mirá vos. Sí, pero te imaginás, ¿qué haces si perdés el candado? No,
2: si perdés la llave también. También. Creable, ¿No?
3: También. La valija. Está una vez me pasó... asegurado,
2: pero ¿y la llave? Sí. ¿Te pasó que perdés la...
3: No llegó a destino y ah, me la, la mandaron después.
2: Ah, oh, es terrible eso, ¿no? Es
3: horrible porque... Uno, cuando se va de vacaciones, ¿qué hace? Ponés ¿Qué hace? la mejor ropa que tenés.
2: Lo Depende a dónde vayas. No que la
3: más linda. Claro. Y no sé ustedes, los hombres, pero para nosotras el jean o la bikini, esa no se reemplaza. No, no, claro. no. No, no, no. Pasamos es. horas buscando eso que nos queda bien.
2: Y después se ¿Y va si a otro te lado. Y si la pierden,
3: se va a otro lado. ¿Qué haces? Ah. No, no, no me interesa que me la pagues. No quiero que me la pagues. Quiero mi rollo. Claro,
2: eh, necesito esa. Claro, única. la que me
3: hacía buen calce, la que no me hacía el rollito de acá. La de
2: allá, la de es... el color que me quedaba bien con el bronceado, bla, 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 ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Bueno, tal cual, así es que así. no
2: perder valijas, ni la llave, ni el candado, nada, nada, porque si no se complica. Bueno, estamos con los mensajes... Estamos con los mensajes. Estamos con los estamos mensajes. Estamos con los mensajes. ¿O perdiste algún mensaje ya que estamos hablando de perder mensajes? No.
3: Eh, no, no calculo que no, pero okay. si no. lo pierdo, después lo encuentro.
2: ¿Sí? Sí, bueno, si los no mensajes, sí, los mensajes sí.
3: Estos quedan acá, acá, <risa> claro, en la no computadora. Se
2: va. No se va. Bueno, muy bien. Eh, mientras esperamos más mensajes sobre cosas que perdieron al 117163-1040, queremos escuchar, ¿vale? ¿Cuál es el tema vale de hoy? ¿Estás preparada? ¿Queremos escuchar cuál es tu canción y que nos cuentes por qué?
3: Bueno, mi canción es una canción de Evanescence, uh -huh. que es una canción muy linda y que tiene un significado muy especial. Uh -huh. ¿sí? Habla de esas personas que se fueron, que no están más. Uh -huh. este, quería traerles esta canción, quería que conozcan un pedacito de mí, como siempre, en, este, es. en esta parte. ¿sí? De eh, eso se
2: trata este espacio, de conocerte un poquito más. Tal cual. A través de las canciones. Y
3: es, está dedicada para todas esas personas que ya no están más que son ángeles o que son algo en otro plano, en otro lugar uh -huh. sí. Eh, bueno, es My Immortal de como les dije y dice algo así tu presencia todavía se resiste a irse de aquí y no me dejará sola estas heridas no parecen curarse este dolor es demasiado real y hay demasiadas cosas que el tiempo no puede borrar me esfuerzo en intentar decirme que te ha sido, pero aunque todavía estás conmigo, he estado sola todo el tiempo.
7: I wish that you would just leave Cause your presence still lingers here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal This pain is just too real There's just too much that time
1: De parques y jardines, huertas, canchas de fútbol, golf, agro, pozos profundos, línea de bombas sumergibles ROWA. Todas con respaldo y garantía de ROA de dos años. Bombas ROA. Más de 65 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. En tu casa, en tu casa. Subí el volumen de la radio porque ya continúa. Porque ya continúa. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más?
2: Muy bien, ya subieron el volumen de la radio porque aquí estamos de vuelta. Qué lindo momento, ¿vale? Que pasamos recién con esta canción, con es este mazo. Este, nos hiciste emocionar y vos también te emocionaste. Sí,
3: ¿sabes? sí, sí, es sí. muy linda. Muy
2: lindo, muy lindo. Bueno, gracias. Gracias por abrirte así, por compartir así con todos nosotros y con los oyentes este tipo de, de anécdotas y de vivencias, ¿no?
3: Prometo traer algo después más que levante, la sí. próxima.
2: ¿qué cosa sería? un y baja? ¿Qué sería? Un ¿Y Un ascensor. Un crique, dice ¿Un ascensor. Claro, lógico, <risa> un ascensor.
5: Una escalera <risa> mecánica. Bien, bien.
2: No, bueno. Vamos a ver qué traemos para levantarlo. No, pero bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, eh, ya tenemos media hora de programa adentro. ¿Cómo ya pasa está. el tiempo? Este, Y ya es momento de... La columna de Cecilia Levy ah. Salud, bienestar y, emoción, y emociones Que ya la habíamos presentado hace un ratito Ahí vamos Ya llega ¿Qué más? Salud, y salud. bienestar y bienestar
1: emociones, emociones. emociones Con Cecilia Levy Un espacio de aprendizaje para comprender nuestras
2: emociones Y mejorar nuestro bienestar Muy bien, oficialmente buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Buenas noches, welcome,
2: Welcome. Welcome,
5: Welcome. Qué ayer?
2: qué ayer, loco. ¿Qué
5: bueno. ¿Qué ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué te trae hoy por aquí? Hoy, no, no nada, me Tranquil. pasé, vi luz, veo una, una luz colorada. Bueno, sí.
2: siempre hay luz
5: yo sí, me enteré que venía Mayra Arena y vine Ah, mira vos no es ah, no, ni por Vale, ni por mí, que, ni por
3: Facu o sea
5: que ay, ella no, no está
3: interesada ni en por su hablar, columna no qué bárbaro
2: bueno me voy ella a hacer
3: era
5: autógrafo de Mayra claro, claro.
2: Me voy a buscar algo para tomar y vuelvo entonces
5: no bueno nos trae por acá el tema emociones Claro.
2: Ajá, ni más ni menos. Ni más ni tema?
5: menos. Y mira, vale, lo dejó así como servido, desplegado el tema. A ver, lo, lo dejé así, en lo bandeja. Dejé, en bandeja, tal cual. Una emoción. Una emoción. Bueno, eh, pero bueno, les quiero compartir que mientras que preparaba la columna, uh -huh. cuando pensaba un poquito en qué, qué enfoque darle, qué material compartir o qué información compartir, empecé a como hablar con mis conocidos, a hacer algunas encuestas en Instagram, etcétera, Y me di cuenta que el tema de las emociones no es algo tan común o tan habitual en nuestras casas, en nuestros hogares. Eh, vos
2: decís a hablar sobre emociones...
5: Hablar sobre emociones, uh -huh. estar reconociendo nuestras emociones. No sé ustedes, por ejemplo, de chicos, en sus hogares, hablaban de emociones.
2: No, hablábamos no. de fútbol, de algún chusmerío del vecindario.
5: No, no de se si hablaba.
2: Me no, mandaban no. a dormir la siesta y yo no quería y esas cosas. No, Tal básicamente cual. por ahí pasaba el tema de. Sí, no, no, la no se decía nada, nada, no, 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 no. ni
5: siquiera no. decir no, no, no. La verdad es que no, no. no. Y cuando vos te mandaban a dormir la siesta y no querías. Sí. ¿Vos podías reconocer o decir, estoy
2: enojado? Estaba porque... desesperado, estaba en un ataque de locura. ¿Sabés lo que hacía? Porque me, me iba a la cama igual, porque no tenía otra, pero me mordía el dedo para no dormirme. Cosa, una cosa de locos. ¿En serio? Te juro por Dios, me mordía el dedo para que me duela. Y no me a dormir. No, era un sonso, ¿qué querés que te diga? Bueno, igual me terminaba durmiendo, porque cuánto tiempo vas a estar mordiéndote el dedo, ¿no? Pero claro. bueno. Eh, pero Ni, no se hablaba de emociones. Claramente. <risa> y mirá hasta
5: las estrategias que usábamos, sí. que, usabas, que era morderte el dedo sí. antes que decir estoy enojado o expresar la emoción de enojo. Sí, sí, porque sí. Porque era una forma de reprimir esa emoción. Tal cual. Entonces empecé a pensar esto, darme cuenta de esto. De que en realidad, tal vez ahora está más en auge con esto de la inteligencia emocional, con algunas, eh, digamos, escuelas que vienen trabajando sobre el tema de las emociones. Uh -huh. Pero no es tan común. Estos abuelos, por ejemplo, no hablaban de emociones.
2: No, por supuesto que no.
5: No,
3: ni siquiera. Yo creo que si les haces pregunta sobre la diferencia entre una emoción y un sentimiento, no te la saben contestar. Ah, pero eso bueno, ya es un montonazo. Eso olvidate. no te
2: la sé contestar yo. <risa> que, <risa> que, <risa> que te, no, no, no,
5: pero por eso yo quiero... <risa> no sé si yo claro lo traje que no, para, para... que no sea Yo tampoco, no digas nada. Claro, Claro. Pero... Entonces, bueno, por ejemplo, frases como... Los hombres no lloran. Sí. sí. Llorar es de débiles. Sí, sí
2: total. Sí.
5: Eh, no hagas tanto espamento que no es para tanto Sí,
2: sí hacete fuerte, hacete hombre, golpeate y Te caíste,
3: sos,
5: tenés dos años, te caíste, dale Levántate que no pasa nada No pasa sí. nada, tal cual ¿Qué es todo eso? Son todas frases uh -huh. tendientes a qué? A no expresar la emoción uh -huh. claro. Entonces somos hijos, hijos, nietos, etcétera De muchas generaciones de gente que no se podía conectar con sus emociones, mucho menos expresarlas. No claro. seas nenita que no que te, si tenés miedo sos una nenita. Claro. Tal cual, sí, horrible. Sí. Tal cual, tal sí. cual, exactamente. Así que, bueno. ¿Por
2: qué las, solamente las nenitas tenían miedo? Los, los varones no, te, no podían tener miedo.
5: No, Ajá. no era, no era sí. de machos. No, Ajá. claro, y la emoción como un signo de debilidad. Hoy en día todavía pensamos que la persona que es sensible o que se muestra vulnerable es débil. Se uh -huh. toma la vulnerabilidad o mostrar una emoción o un llanto como un signo de debilidad, lo cual uh -huh. es una locura. No llores en el trabajo. No llores en el trabajo. Bueno, ¿Por? estamos llenos, estamos atravesados por todo eso. Entonces, vamos a arrancar por ahí esta columna, Ajá. digamos, o el tema de emociones que da para muchos, muchos encuentros. Pero vamos a arrancar por ahí, por darles lugar a las emociones, para, digamos, reconocerlas y para poder ponerlas en la mesa... Y poder como bueno integrarlas en nuestra vida de otra manera.
2: Uh -huh. Entenderlas, Yo, procesarlas, consumirlas, este, resolverlas, ¿no?
5: Reconocerlas, decirle, hola, bueno. ¿qué tal? Soy la tristeza. Y, Toma, tipo, y ah, que nos ayude, porque por algo sí. están totalmente. O sea, el miedo. Sí. Uno claro. tiene
3: miedo para. Es, es una protección tener miedo. Está bien tener
5: miedo. Exactamente. Y hago segunda pregunta. ¿Alguna vez les pasó uh -huh. que no se les pasó algo, les dijeron algo, no se chocaron, se cayeron? ¿Y que tuvieron una reacción, una respuesta de la cual después se arrepintieron? Sí. Eh, sí, todos
2: tenemos respuestas. Sí. Eh, ¿Algún
5: enojo? ¿Algún exabrupto?
2: Sí, sobre todo enojo. Sí, exabruptos. sobre todo enojo. Sí, sí, sí.
3: ¿Hay que decís? contarlo? O, no, o, <risa> o por ahí decir, bueno, un choque, o se te cruzó alguien, una chica, que o con, mismo con mi hijo, que sí.
5: tiró algo y yo me enojé. Uh -huh. y digo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Yo les voy a contar ¿Por qué? ¿Por qué? Las emociones nos vienen acompañando desde que somos humanidad. Uh -huh. Las emociones son inherentes al ser humano, al ser vivo, ni siquiera ser humano, al ser vivo. Uh -huh. ¿Sí? Tienen por principal función la supervivencia y son sumamente rápidas. O sea, la emoción es mucho más rápida que el pensamiento. Entonces, ante un estímulo... La respuesta emocional es mucho más rápida, como decía una, una docente mía, decía uh -huh. mientras que la emoción va por el ascensor, el pensamiento va por la escalera. Ajá. O sea, Ajá. vos primero reaccionás ante un estímulo y después pensás, uh, para qué, qué macana lo que dije, o esto claro. no estuvo bueno, etc.
2: Cuando lo procesás después de que bajaste un cambio.
3: Totalmente. ¿Cómo haces por el que...? No procesa y dispara, abre la boca.
5: Claro.
2: Y bueno.
3: Hola. <risa>
5: Hola,
2: Vale, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Bien, por suerte que tenemos el pit, pero bueno. Sí,
5: sí, sí. Entonces, bueno, las emociones son justamente predispos predisposiciones para la acción. Es la respuesta que tenemos ante determinados estímulos. Y esto lo compartimos tanto los seres humanos como los animales. Ajá. Ah. Los animales también tienen emociones. Las emociones. emociones? Las, okay. Sí. Mira, yo perdón que te, que te interrumpa, pero
3: justamente estaba había escuchado una persona que hablaba justamente de emociones y sentimientos y decía que eh, los seres humanos son los únicos uh -huh. de tener sentimientos. Y yo decía, pero no, para. Mi perro. ¿Por qué
2: llora el perro, no? Cuando Me...
3: yo llego se pone súper contento. Mueve la cola. Ahí te está salta, teniendo una sí. emoción. Es más. Hay veterinarios que te dicen que los perros se deprimen Por ende, tuvo una emoción
5: que se hizo un sentimiento Bueno, ahí uh -huh. ya, esto es así Los animales tienen emociones, no tienen sentimientos uh -huh. Porque los sentimientos es, ante una emoción Hay un proceso de razonamiento que no lo tienen los animales Que uh -huh. sí los tenemos los seres humanos Los seres humanos somos los únicos seres capaces de pensar en nosotros mismos como autoanalizarnos, digamos. Sí. Entonces, el sentimiento le pertenece a esa capacidad que tenemos los seres humanos de pensar en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, etcétera, etcétera. el sentimiento se compone de la emoción más un proceso racional. Claro. Ese proceso racional no lo tienen los animales, pero sí tienen las emociones puras. Pero sí tienen emoción Por, Por el,
2: el momento ser... quisiera ser animal, así no estoy pensando y pensando, no, buena. Sí.
3: Para, no, sí. ¿Qué no, 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 que no, que no, sí, sí. no, de decir, claro. nada, te dijo hola, nada
5: es como el sobrepensamiento.
2: No, pero, pero es verdad, sí, este, pero bueno, es, es bueno autopensarse, ¿no? Este, totalmente,
5: uh -huh. pero bueno, las emociones son las que tanto a los seres humanos como a los animales nos llevaron a estar hasta acá, a sobrevivir, entonces la emoción, por ejemplo, del miedo es ante un estímulo, hay un miedo que te permite defenderte. O, por ejemplo, la emoción del enojo, que la compartimos con los animales, es también, ante un estímulo, una capacidad que tenés de proteger tu territorio, tu manada, tu familia, etc. Uh -huh. Hablo así en términos de compartidos con los animales. Uh -huh. O mismo también el asco, es una emoción primaria. ¿El asco? El asco, uh -huh. sí. Es lo que te permite, a nosotros y a los animales, tal vez nosotros medio lo perdimos con la, el tiempo, uh -huh. pero es protege de no comer cosas que estén podridas, que sean venenosas, etcétera. Que bueno,
2: también los, eh, los sentidos, ¿no? el olfato, el gusto, el tacto, claro. bueno, la vista, pero bueno, no, no te quiero
5: Pero se comparte, digamos, sí. están todos allí asociados. No. Entonces, bueno, decíamos esto, que la, la función principal de la emoción es la supervivencia. Y gracias a nuestras emociones sobrevivimos como especie. Mm -hmm. Entonces... ¿Qué pasa? El tema es cuando nosotros pensamos que las emociones las tomamos como negativas. Ajá. Y entonces, por ejemplo, asumimos un enojo o un miedo como algo que rechazamos, sí, como algo que es, que es negativo, que está mal. que está mal. Y en realidad la emoción equivale a, hay un autor que dice que es como el tablero del auto que te indica que tenés poca nafta. Uh -huh. ¿no? Entonces vos venís manejando por la ruta y de golpe se te enciende la luz de que tenés poca nafta esa es la emoción sí. que te está indicando que hay algo que tiene que ser atendido. A nadie se le ocurre enojarse con la luz del, del claro, tablero no. del auto porque nos está indicando o rechazarlo, o negarlo, o esconderlo, o taparlo. A nadie se le ocurre eso. Todos vamos, decimos, uy, para, tengo poca nafta.
2: Ya está haciendo servicio porque me quedo acá. Totalmente.
5: Sí. Las emociones es lo mismo. Claro. Son un indicador que nos están avisando que hay algo que tiene que ser atendido.
2: Pero no es tan fácil resolver como la luz del tablero del auto cuando se no, te prende no, y no. no tenés combustible.
3: Yo ¿no? recuerdo la, la columna pasada que vino Ceci, uh -huh. que dijo algo que, que, no sé, me quedó, que uh -huh. fue que el miedo lo que produce es, eh, ayúdame Ceci, no es endorfina. Eh, el cortisol. Eh, y eso es lo que hace, es que la sangre se vaya a las extremidades y te permita correr más rápido. Claro. Entonces, ahí está, es un mecanismo de defensa. defensa. La alegría, sí, es un es un sentimiento, una emoción.
5: Bueno, hay hay varias escuelas, digamos, hay escuelas que toman solamente como seis las emociones básicas, hay escuelas que toman 12, 18, 24, digo, la verdad es que entrar en eso a los efectos de de digamos, vamos a tomar, yo por lo menos tomo como básicas las que están vinculadas con la protección o con la supervivencia. Ajá. El amor, por ejemplo, es una que está vinculada con la supervivencia. Uh -huh. El amor es un. Yo pensé que el amor era un sentimiento. No, es una. se lo toma como, eh, como emoción. Ajá. Y puede ser el amor erótico que Ajá. también lo compartimos con los animales, que están vinculados con la reproducción. Sí. O el amor tierno, el amor ternura, que está vinculado con... Eh, los el afecto, la, la maternidad La, la maternidad Ajá. y esas cosas. Entonces, bueno, digamos hay, digamos, hay emociones que... Esta distinción entre emoción y sentimiento es como para enredarnos y no tiene como mucho sentido. Sí, por ahí sirve para esta distinción de, bueno, los animales y los seres humanos. Ajá. Pero después, en realidad... Eh, nosotros vamos por la vida manejándonos por emociones y por sentimientos claro. ¿sí? digamos Esa línea como tan fina no nos hace a, 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 digamos, al manejo que necesitamos tener sobre eso ¿sí? Porque además hay emociones que están disparadas por esto por un estímulo externo Y hay emociones que las estamos provocando con nuestro propio pensamiento ¿Cómo es eso? Y por ejemplo el miedo yo puedo tener miedo porque pasa algo externo que me provoca miedo uh -huh. o puedo tener miedo por algo que yo estoy pensando. Claro. Uh
9: -huh.
3: O cuando te enojas, ¿viste cuando hay, que hay gente que se pelea con el espejo? Como que tiene esas Ay, bueno, conversaciones otra ah. ficticias ah. La pucha, con la otra persona, y me va a decir, yo le voy a decir esto y me va a decir uh -huh. esto y termina peleándose ah, no. y enojándose. <risas> no existió la conversación en realidad. <risas> este,
2: ¿Te pasa eso?
3: Me ha pasado. Ah, oh, ok, bueno.
2: <risa> no
5: quisiera después, de, después del psiquiatra, no, Bien. mejoré las pastillitas. Okay. Bueno, una de las invitaciones de esta columna es a esto: a poder salir también del espacio de la mente, donde yo estoy chuqui, 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 con el espejo, como decís vos, para poder bajar eso a una expresión. ¿Sí? Y esa expresión es poder, es poder primero sentir, poder reconocer qué emoción estoy sintiendo y poder expresarla. Con nosotros podemos hablar con los otros, podemos comunicarnos. ¿Cuántas veces esto que vos traéis vale, es tal cual? ¿Cuántas veces estamos acá en la cabeza peleándonos con alguien o enroscados con algo que después cuando logramos hablarlo con el otro pierde peso? No era tan grave. No, no era fue. tan grave. Claro. Mira, hoy me pasó que
3: me enojé ayer con mi hijo. Y como siempre lo dejo pasar y hoy le hablo y le digo, ay, ¿por qué te enojas así? ¿Por qué me trataste mal? Yo ya venía preparada, preparada, para con los tapones de punta porque sabía que me iba a decir de todo. Uh -huh. Me dijo, tenés razón, ma, disculpa. Mirá. ¿Y viste cuando decís, Claro, sí, sí. Todo o sea, esto que armé antes, ¿para ¿Para qué? ¿para qué?
2: Totalmente. ¿Por qué? Claro, sí.
3: Es increíble, pero es Bueno, así. eso
2: sería cuando se enciende la alarma del bajo combustible. ¿Uno qué tiene que hacer? ¿Hablarlo, dialogarlo, expresarlo? Primero, el bueno, posible? por
5: ejemplo, la alarma del de, de, combustible puede ser por varias emociones. no vamos a tomar como miedo, bueno, o, que es como lo más uh -huh. normal, digamos, dentro de las emociones que llamamos como disfuncionales A mí me gusta llamarlas positivas o negativas. Uh -huh. sí. Son funcionales en el sentido de que nos abren posibilidades, no sé, emociones que nos predisponen para hacer cosas que nos expanden, que nos hacen crecer, que, que no sé, eh, viajar, cambiar de trabajo, como emociones que nos, hacen, nos, nos amplían la vida, o emociones que las llamamos disfuncionales porque justamente nos retraen. Entonces, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del miedo, que es como la más normal uh -huh. en cuanto a lo más común o lo más compartida. Y entonces, por ejemplo, si yo reconozco que tengo miedo, o, o aparece la emoción del miedo, es muy importante poder decir, parar un segundito y poder escuchar qué información me está trayendo ese miedo. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, tengo miedo, voy a poner un ejemplo propio. Sí. Yo cuando mi hija era adolescente, cuando empezó a salir y salía iba a la casa de una amiga y iba a un bailecito, mm. esto y lo otro, a mí yo tenía miedo que mi hija salga. Claro. Entonces es como... Título enorme, que mi hija salga, salga a bailar.
2: Miedo típico de cualquier padre adolescente. To Total ¿no? tal tal cual,
5: totalmente. Entonces, ¿qué hago? Me senté a dialogar con mi miedo. Dije, bueno, ok. ¿Cuál es el miedo que yo tengo? Bueno, el miedo es que a mi hija le pueda pasar X cosa u o X otra cosa. Uh -huh. Bien. Eso que yo tengo miedo, ¿en qué espacios le puede pasar? No, como empezar, yo digo, empezar a delimitarlo, empezar a ponerle bordes al miedo. ¿Sí? Porque entonces esto deja de ser, tengo miedo al todo, para empezar a achicarlo, empiezo como a restringir los espacios que tiene ese miedo y que está operando en mí. ¿no? A
2: entenderlo un poquito más, ¿no? A para entenderlo. que no te desborde, que no te abrume.
5: Totalmente. Mm. Entonces, bueno, entonces ¿qué cosas a mí me iban a dar tranquilidad? Bueno, ok. Que mi hija cuando sale y cuando entra del boliche, o cuando llega a la casa de la amiga, si duerme en la casa de la amiga, me avise, me manda un mensajito de texto, eso a mí me da tranquilidad. Ok, uh -huh. entonces hablé con mi hija, le expliqué y lo implementamos. ¿Qué otra cosa a mí me da tranquilidad? Bueno, que no esté en la calle pidiéndose un Uber o un Cabify o tomando un remis. Bueno, entonces siempre un papá llevaba y traía. Claro. Bueno, entonces como empezar a decir, bueno, cuáles son las circunstancias o las situaciones que a mí me van a dar tranquilidad y que van a achicar ese miedo.
2: Claro, vas achicando el margen, lo vas comprendiendo y, y no te paraliza por lo menos. O sea, Totalmente. Te deja actuar.
5: Y deja de <risa> ocupar todo para ocupar un área mucho más chica. Ajá. Sí, Entonces, esto es sentarnos a dialogar con esa emoción que está apareciendo.
3: Reconocerla.
5: Reconocerla, claro. Reconocerla. Y hay, y
2: hay un aspecto que seguramente no está a tu alcance. No podés resolver todo porque no sos omnipresente. Entonces, bueno. Este... Bueno, a mí me pasa, me dicen, ¿Sí?
3: ay, ¿cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tu hijo se fue? Porque no, no arreglo nada. No, por más que no, no duerma, nada, claro. no arreglo nada. Yo, la verdad, duermo tranquila. Si, uh -huh.
5: si algo va a pasar, va a pasar, duerma
3: o no duerma.
5: Tal o sea. cual. Yo digo, bueno, como poder como restringir todo lo que depende de mí, poder como decir, bueno, esto me da tranquilidad, esto me da tranquilidad, esto me da tranquilidad, esto es así. Y después hay un espacio que yo digo, le pertenece a la vida, uh -huh. a Dios, al universo, como lo quieren llamar. Y como dice Vale, eso ya no depende de mí, de si duermo o no duermo. Entonces también es como entregarme a eso que me excede. Uh -huh. Y que también puedo pensar, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que le pase esto? La verdad son pocas, digo, ¿no? Como, digo, no es algo que te pasa todos los días. Entonces, como empezar a, a, a conversar, digo, hay que dialogar. Uh -huh. Con el miedo, con el miedo, con el enojo, con la tristeza, dialogar charlar, charlar como si fuera un otro, Dios, tomarnos un cafecito con esa emoción y entenderla.
2: Con uno mismo o con el otro, ¿no? Porque esto que decía eh, Vale recién, le voy a decir esto a mi hijo porque ya sé lo que me va a contestar y después no, no contestó nada del otro mundo, ¿no? no Tranquilo, no, no. no pasa nada.
5: Totalmente. Claro. Y también me parece que es muy sano empezar a poder expresar nuestras emociones sin que esto signifique nada tremendo. Por ejemplo, si vos con tu hijo estuvieras enojada, decirle, che, Tal cosa, X cosa, la verdad me enojé con tal cosa. Y no hace falta que el otro la cambie, se, 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 castigue. Es simplemente poder compartir cómo vos te sentiste con eso. Claro. Yo, esto, esto que pasó, yo con esto que pasó me sentí triste. Punto. No hace falta reparar, no hace falta hacer más drama. Es como empezar a acostumbrarnos a hablar de lo que estamos sintiendo, Tal cual. de lo que nos está pasando. Sí, no
2: hay que tener vergüenza, no hay que tener este, miedo, no te vas a sentir ni, no vas a ser ni más débil. Ni Yo nada, creo que ni al
5: más el famoso diálogo,
3: uh -huh. el, el diálogo. famoso diálogo, uh
5: -huh. y acostumbrarnos a incluir a las emociones en nuestro diálogo. Claro. Las malas. Y la... No, las difuncionales y las funcionales. Che, la verdad, no sé, la típica. Cuando empezás a conocer a alguien uh -huh. y no sabes no querés caer, como que estás no sé qué, estás a los pies. Empezás uh -huh. con esa cosita que parece un partido de truco, más que estar como... El famoso
2: histeriqueo para... El... Claro.
5: No. Poder decir, che, esto me encanta de vos. Claro, claro. Esto me hace sentir re bien. Como no, no tener vergüenza de expresar las cosas que, que sentimos. Es que tenemos vergüenza porque tal
3: vez como no está tan acostumbrada, no estamos acostumbrados a decir tanto los sentimientos, sabemos que el otro lo va a interpretar o pensamos que el pensás, otro
5: eso es un juicio. Claro, pensamos Vos que el otro,
3: que el otro y eso es un juicio. Lo va a interpretar como que
5: a uh -huh. está Claro. Eh, o, o va a salir corriendo, yo le digo claro. este va a salir por ¿Y por qué? No. ¿Por qué? Porque yo, la verdad es que hace unos años cuando estudié coaching, que pasé el proceso y es un proceso muy fuerte. Y yo me veía compañeros, yo en ese momento era como real hermanita, tipo, no, sí, no hay que demostrar las emociones. <risa> no, era como todo esto que estoy compartiendo, lo pasé por el cuerpo, digo, no le estoy hablando del libro, lo pasé por mí misma, ¿no? Y todavía sigo lidiando a veces con eso, ¿no? Este, pero digo, yo para mí no había que, no sé contar ciertas cosas íntimas para mí era vulnerabilidad con, o llorar era vulnerabilidad y yo vi a mis compañeros y aprendí un montón dije wow y ahí pude como reconocer la fortaleza la fortaleza de ser eh, abierto Ajá. de, de mostrarse Tal vulnerable claro. no como dicen como el bambú viste como la caña de bambú sí. que es flexible y eso hace que no se rompa uh -huh. Eso le da como mayor fortaleza ante el viento, ante los cambios climáticos, porque no es rígida. Es que de la otra forma
3: estamos enseñando a, a no mostrar nada y un chico que tiene miedo de tres años, que mm -hmm. es normal porque nosotros los adultos tenemos miedo, este, le estamos diciendo, no, no muestres tu miedo, está mal.
2: Claro. Cuando
3: claro. tenés que hacerlo, tenés miedo, está bien tener miedo. Es normal. es normal. Pero es un cambio de
2: mentalidad y generacional que... Es muy difícil, sí.
3: eh, nosotros que somos grandes, peor, porque yo no sabemos... soy grande, vos eras grande. No, tenés no, no razón a
2: Yo te expreso mi emoción. Que yo eres... que soy grande, sí.
3: peor. Claro. Yo soy grande de altura, nada más.
2: Ah, exactamente, sí.
3: Eh, a mí me cuesta, a mí me pasa con el tema del enojo. Yo soy una persona que enseguida eh, me enojaba. Y estoy aprendiendo, sigo uh -huh. aprendiendo y seguiré aprendiendo, creo que toda la vida.
2: Sí, siempre aprendemos.
3: Y una de las formas que aprendí fue a decir, mira, ahora no porque estoy enojada, después lo hablamos.
2: Eh, ah, mira, vos. Eh,
3: sí. sí, me sirvió un montón, ¿eh? Un montón. Para no ir al choque, porque no me servía de nada ir al choque.
5: Un montón. ¿Y sabes qué? Algo que hacíamos con mi hija en mi casa era, bueno, no sé, si yo por ahí volvía del trabajo medio cruzado, lo que sea, era como, mira... Hoy estoy medio de mal humor por un tema de laburo. No es con vos. O sea, aclarar, dialogar. Claro, La, porque si el otro a... se
2: da manija, se piensa, ¿y esta qué le pasa? Me querrá decir algo y no me lo dice. Totalmente. Y está enojada conmigo. Y, sí.
5: Totalmente. Entonces, sí. esto, ¿no? Como tra transparentar. Porque aparte, son inherentes a nuestra condición de ser humanos. O sea, mm. taparlas no hace nada más que agravarlas. Mm -hmm. Entonces, empezar a, a poder decir, bueno, primero, vamos a hacer como un resumen. Primero, reconocerlo. Me siento así. Primero reconocerlo conmigo mismo. Tipo, bueno, esto... Me siento enojada, me siento triste, estoy alegre. como empezar a tener esta inteligencia emocional? Segundo, segundo pasito, vamos un pasito más, una vez que empezamos a tener como un diccionario más grande de emociones, reconocer qué es lo que me está disparando esa emoción. Y esa emoción puede estar disparada por algo externo o por un pensamiento mío. Atente al piojo. A ver. Y, no esto, siempre claro. es un pensamiento mío, nunca claro. es el otro. Eso sería el famoso mindfulness que,
3: que se usa hoy y que está muy... No sé si de moda, pero la verdad es que no, siempre lo veo y nunca puedo entender bien qué es.
5: La verdad es que no soy un experta en mindfulness, pero entiendo que es una práctica como de la hora. Es como un primo hermano de la meditación, ah. entiendo, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es
2: vi vivir el presente, estar aquí, ahora y no claro, estar...
5: Claro, y como con prácticas de respiración, como con prácticas de traer la mente. Es una práctica de traer la mente al presente. Tal cual no ir al futuro porque el futuro trae ansiedad, ni ir al pasado porque el pasado por ahí puede traer como una emoción más asociada con la tristeza o con la melancolía, sino como estar en el presente que es el único tiempo real.
3: Pensar en lo que estamos haciendo ahora. Claro. Y no claro. como
5: nosotras las mujeres que estamos acá, pero estamos allá y allá y sí, allá. Con, sí, uh -huh. como estamos como el chico del, claro. de, del, del semáforo, viste, con las bolitas para arriba, con el arito, <risa> con el cosito en el pie, el, está el, haciendo el, malabares con con fuego, por todos lados. Entonces, sí. Sí, 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 Bueno, bueno entonces,
2: sí. consejos. Ah, perdón.
5: Esto, como sí. resumen, primero, reconocer qué emoción estoy sintiendo. Un pasito más, reconocer qué es lo que me está disparando esa emoción. Si mm. es algo externo o si es un pensamiento mío.
2: Para identificar el problema. Para claro. poder empezar a resolverlo o a transitarlo. Porque Tot por ahí no hay nada para resolver. No. Hay, se acepta y ya.
5: Tal cual. ¿No? Y la aceptación es un montón. Claro. Es un montón. Y lo tercero, empezar a, a, a ver, a conversar conmigo mismo. A conversar con la emoción para ver cómo puedo hacer para delimitarla. Uh -huh. Esto que yo decía, el ejemplo de mi hija. O te puedo dar un ejemplo más más rápido, más concreto. No sé. Yo digo, tengo, me da miedo llegar a mi casa de noche. Bueno... Registré miedo, registré que se va a llegar a mi casa de noche y entonces puedo empezar a pensar qué cosas puedo hacer para achicar ese miedo. Bueno, no sé, me pongo un reflector por, por movimiento, por uh -huh. fotocélulas sensibles que cuando hay movimiento se prendan. O le aviso a mi familia que estoy yendo a mi casa. O sea, una También estrategia pensar... que me ayude a delimitar esa emoción. Claro,
3: y a veces cosas que son externas que uno no puede, pero también pensar
5: cuántas veces llegamos a casa de noche y no nos pasó nada. Tal cual, mm -hmm. como esto, dale. El ámbito de la vida, como ¿por qué me tiene que pasar a mí? Digo, mm -hmm. ¿no? Claro.
2: Bien, Así que... de delimitar no para reprimirla, sino para entenderla y para que no nos abrume y nos paralice.
5: Tal cual, exactamente.
2: Bien, muy bien. Bueno, a expresar las emociones, ¿vale?
5: Ay, te quiero, Ay, los yo
3: quiero. ¿Por qué? Y porque yo estoy expresando mi emoción. Ah. Claro.
2: Oh. ¡Qué lindo! Eh, qué, ¡Qué fe! No me, no me manifesté esto... muy contento, ¿no? No.
3: no bueno, bueno sí, para o sea, la próxima lo preguntaré. Pero yo a los, a los oyentes sí. los quiero mucho y me sí. encanta que estén del otro lado, así que los invito a que nos manden por WhatsApp también muy bien. cuáles son las emociones que ellos tienen. Sí. ¿Mm? Además de la consigna que tenemos, de que perdieron, qué emociones tienen y que no pueden manejar o, o sí. algo de eso. Está bueno eso. Oh,
2: que se dan muy cuenta bueno. de tales emociones, ¿no? Tal
3: cual, uh -huh. tal cual. Muchas gracias. Bien.
5: A ustedes. Ay, qué linda que es. ¿Qué ah, es Yo estoy feliz, feliz, feliz Como una perdida Yo te voy a contar algo sí. Yo estoy mirando acá a Mayra Vino Sira Mayra Sira. Ya Sira. llegó Mayra acá.
3: Sí, ¿Tenés? a Mayra hay que decirle Que Ceci vino solamente para ella Sí, tal, tal cual, cual.
2: Así que Nos vamos nosotros, me parece, ¿no?
3: Sí, la verdad sí. Es que estamos de más Chicos, bueno, los dejamos, dejamos, dejamos con ustedes, ¿me
5: sí.
2: dejan. Bueno, sí, vení, por supuesto que sí. Quédate ¿Y con qué tema nos vamos, este, Ceci?
5: I will survive
2: Gloria Gaynor
9: But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so your back From of space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key If I'd have known for just one second you.
8: Chicos, acá Luisa y Alberto de Villa Urquiza, por favor, qué hermoso esa canción. Tienen razón, son dos personas ustedes, pero divinos.
1: Somos como cuatro. Divinos, ahora en divinos
8: los sentimientos, todo lo que tienen son seres maravillosos. Esa canción es, pero más que buena. Qué canción? Excelente. ¿no? Eh, yo lo único que encontré. Varias veces va así Durante a mi larga vida A ver, a ver este, Fui encontrando, qué sé yo Un peso mm. Cuando, bueno cuando Un valía. peso por ahí era un viaje de colectivo claro. ¿no? sí, sí. O al, qué sé yo Dos pesos sí. a, a veces plata caída
6: todos bienvenidos, eso, todos
8: En el piso, bueno Pero no de gran valor De tanto valor Yo bueno, no he perdido poco, poco. Nunca nada, creo no, perdido no, nunca nada.
3: No es como nosotros.
8: El eh. programa es más que todo lo que plantean ahora y todo. Es, son todos programas de lujo. Que...
2: Gracias, Luisa. Así es, de lujo. Y de, como es de lujo, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Arena. <risa>
10: ¡Me toca a mí! Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que soy mi largavista. vista. Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo. En este inicio de clases, <risa> la bandera de la educación va a izarse más alto
8: que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
1: Los caminos conurbano no son los que yo esperaba. No son los que yo creía. FM Sónica.
8: Sónica. Las 24 horas de todos tus días. La música vive en ti. Vive en ti. Vive en
1: ti. Vivimos la vida. 105.9 en ti. bien. Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer. Nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos. finalizamos Nuestro espacio publicitario. Los lunes en FM Sónica. Ahora tienen algo más. Sí. En las 105.9 hasta las 21. ¿Qué más? Siempre algo más. Presenta.
0: Adrián Mercado, subastas online. A la hora de renovar el parque automotor, pensás solo en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
1: Llega, llega, llega. La entrevista del día. Sentate como en tu casa y subí al volumen.
2: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta. ¿Tenemos algún mensajito por ahí, vale, no? Antes de ir a la entrevista. Antes de
3: ir a la entrevista vamos a decir que tenemos un mensaje con imagen. Nos mandaron y... una foto. ¿Cómo hacemos
2: con la imagen en la radio? Y la contamos, loco. porque ¿Eh?
3: Sebas nos dice, buenas, acá Sebas de mí, de Valeria.
2: Ah, bien. Mi, mi Sebas. Claro, es Eva de. Es mi Sebas. Claro. Muy bien.
3: Eh, muy bueno el programa. Recomiendo el libro Emocionarnos. Ajá. Que tiene un diccionario de emociones, ¿sí? Por lo que veo. Es un emocionario, lo que veo en la imagen, en donde hay fotos. Wow. Eh, no llegó a ver muy bien. Es como bien. un catálogo. Es como un catálogo. Bueno, vos no
2: llegás a ver bien nunca igual, pero eso... No, y tengo no los sería. antejos puestos. Mira.
3: Los antejos lentes, este en donde se ven las, las distintas emociones, ilusión, satisfacción, orgullo. Ajá. La verdad que está asco, bueno. acá está asco. Asco.
2: Ay, no, Ay.
3: emocionarnos, Ay. Después nos Después lo dice pueden Eva. subir a una historia de Claro, sí, 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 claro. lo compartimos. Emocionarnos se mm. llama el libro. Así que,
2: bueno. que
5: muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muy buen aporte, muy buen aporte. Bueno, estamos con la entrevista que veníamos anunciando, está aquí en el, en el estudio Mayra Arena, bienvenida Mayra, Vale, Ceci y Fabio, te saludan, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
2: Bien, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué arrancas riéndote?
10: No, no, me, 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 gusta, me gusta la bienvenida, me gusta cómo me están tratando, así que
2: bueno, sonríe, hay que sonreír. Fal faltaba más, faltaba más, unos matecitos. Sí, perdón por y... los mates. Todo, todo. Que...
10: Hay comida, le cuento a la gente, acá Bien. hay unas bombitas, así que está... Todo, bombita a bombita, todo eh, de dulce bien. de
2: leche, como corresponde. Bueno, muchas gracias por venir. Y estábamos pensando, ¿por dónde arrancar la entrevista? Hay tantas cosas para preguntarte, para hablar, para charlar. Este, sos una observadora de la realidad, la verdad que tenés un, una, una capacidad de análisis increíble, todo lo que hemos leído, escuchado de vos. Digo, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por, por la pregunta obvia, por la más sencilla, para arrancar desde el principio. ¿Quién es Mayra Arena? Contale a los oyentes. No tengo idea. ¿Qué no, 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 yo no vine a autodescribirme.
10: Decime vos, ¿por qué me invitaste? ¿Quién es Mayra Arena? Ay, no
2: sé, queremos saber.
10: ¿Por
3: qué me invitas a mí y no a otra? No, ah, yo voy a mira. decir a Mayra cómo la conocí, a través de quién la conocí. A ver, a de Y quién. que sé que por ahí no le va a gustar. A ver, no, ¿por yo qué? La, te conocí a través de una charla TED. <risa>
6: ah,
3: porque no, leí, no, por ahí, no leí por ahí que eh, no le gusta mucho el tema de las no. charlas TED. A ver, ¿Cómo es hay A ver. una
10: realidad, uh -huh. hay una realidad acá que es innegable. A sí. mí todo el mundo que me conoció, digamos, dentro de, pone, yo no soy famosa, sí. pero ponele sí. que soy un poco conocida en sí, algunos sí. espacios. La mayoría de los que me conocen me conoció por la charla TED. Eso es charla. innegable. Uh -huh. Y yo a esa charla le debo lo que le debo. Me uh -huh. ha abierto todas las puertas y me ha cambiado literalmente la vida eh, después de esa charla.
6: Uh -huh.
10: Dicho esto, yo siempre, toda mi vida, desde antes de esa charla, fui anti-charlas TED. Uh -huh.
6: Tengo una vos. fuerte ah.
10: posición en contra de, de este tipo de charlas mágicas, ¿no? Que claro. la, la escuchás y cambia todo. Sí, eh, o, en 15 minutos. Eh, eh, sí, 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 hay una solución Salir mágica el mundo, para cada problema, ¿eh? ¿eh? ¿viste? Y, y siempre depende de vos, ¿viste? Siempre, tío, nunca hay cosas ajenas, ¿viste? Nunca hay azar, nunca hay eh, claro, sistema eh, político, factores económico, externos, sí. factores de mierda, sí, sí. ventajas naturales, sí. ventajas sí. sociales, desventajas, qué sé yo. Claro. Entonces siempre renegué eh, y nunca me gustaron, pero un día eh, me escribieron que Bahía Blanca se estaba armando un evento uh -huh. y me consideraban como, como una potencial invitada porque yo era un poco, ponele, conocida o me empezaba a ser conocida en mi uh -huh. ciudad por, por explicar cuestiones de pobreza uh -huh. y obviamente dije que sí
6: porque ah, bien. Obviamente, <risa> obviamente dije que
10: sí, así que bueno, eh, no esperaba jamás que tenga esa el impacto que tuviera, pero si acepté fue porque sabía que iba a llegar a personas a las que por otras vías no hubiera llegado. Claro. Entonces acepté por esa, esa razón, uh -huh. resulta que llegó a todo el mundo al punto que todos me conocen por eso, y es como eh, va a ser mi karma, o sea, me va a perseguir sí. hasta el día que me muera ser la chica de la charla TED, y bueno. Igual, ¿qué, qué vamos igual a, a mí hacer? me quedó
3: algo más que la chica de la charla TED. A mí me quedó eso de esa pregunta en la cual eh, yo por, por suerte no tuve que pasar demasiadas eh, cosas en mi vida. Eh, a nivel monetario y, y siempre me hice la misma pregunta el por qué eh, la gente que por ahí eh, vive en un barrio popular eh, se compra esas súper zapatillas <risa> y, y me, me quedó porque si bien sabía la respuesta está bueno escucharlo de alguien que, que vivió eso porque no es lo mismo pensar el por qué que de alguien que lo vivió entender sí. el por qué. Entender. En, en realidad,
10: yo en todas mis, mis charlas y entrevistas y en cada espacio al que voy lo que intento es dar mi teoría y mis explicaciones siempre desde muy chiquita. Eh, siempre me recuerdo... Es, es como de hijo único esto, pero no fui hijo, hija única. Uh -huh. Siempre tuve varios hermanos eh, menores. Pero yo en mi infancia siempre me recuerdo pensando. Es como que todo el tiempo he estado pensando y todo el tiempo siempre me gustó como armar patrones o como armar grupos Ajá. o como pensar eh, cosas y juntarlas. Eh, entonces... Desde muy chica veía este tipo de cosas. Eh, vecinos míos que, qué sé yo, capaz a veces no tenían para comer, pero cobraban una plata o agarraban un laburo, una changa, lo que sea, y se compraban bienes eh, que uno diría... No son qué? compatibles con el progreso económico, ¿no? Claro, Desde no esa visión espacio, conservadora. Claro. Nosotros realmente nunca llegamos a ser así, no por una cuestión de valor o disvalor, sino porque nunca teníamos plata, o sea... Eh, como yo no, no tenía papá y mi mamá no, no, no trabajaba, realmente era muy, muy poco los recursos que manejábamos. Y por ahí, si sí cirujeábamos una bolsa de cobre o, uh -huh. o algo de aluminio, o, o vendíamos alguna cartera que nos regalaba alguna patrona de mi abuela y eso. Eh, por ahí agarrábamos 2, 3, 5 pesos 5 claro. dólares en los 90 claro. Entonces por ahí eh, comíamos y todo eso,
3: uh -huh. por eso dólar no llegué... estaba uno a uno Claro,
10: eran los 90 no es, sí. Por eso no llegué a hacer, ponele, una piba alta altas llantas no, no sé qué hubiera hecho si hubiera agarrado dinero uh -huh. Pero de alguna manera cuando yo salgo a la vida laboral Me encuentro con que a todo el mundo le llamaba la atención estas cosas ¿No? De, 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 del consumo de ciertos bienes uh -huh. eh, no compatibles con el progreso. Claro, empezamos eh, a escuchar esas frases. Eh, o, ¿no? o priorizar, uh -huh. sí, frases, frases Hechas, populares. Muy, eh, muy sí. viste, eh, que ya hemos escuchado, el sí. tema de los hijos, el tema de las zapatillas, sí, el sí, tema de la, sí. la irregularidad laboral, uh -huh. el celular más adelante. Uh -huh. el, eh, en aquel momento no, pero después claro. sí.
3: El enojo y entonces, como vía de escape. Que... Sí, también. La violencia. Una, ¿no? La un, violencia.
10: Un, un, rechazo, eh, un rechazo hacia esa pobreza que tiene una decisión estética de asumirse. Uh -huh. eh, porque de alguna manera, no, yo, no, yo no comparto esto de que se odia siempre al pobre o de que se odia a todos los pobres uh -huh. o de que se odia o menosprecia la movilidad social, para nada. En Argentina es un valor la movilidad social, la sí. mayoría de la gente está a favor. Lo que no, eh, no es bien visto es cuando la gente asciende económicamente y no es a través de la cultura letrada. Ajá. Es decir, cuando alguien empieza a tener un mango, pero no es a través de la academia. Y yo creo que el ejemplo hoy más vigente y más crudo de esto es elegante.
6: Ajá, Ajá. Eh, claro.
10: ¿Cómo te vas a ser millonario claro. cantando cosas que no aprendiste en un conservatorio?
6: Exactamente. Y cómo
10: un chico que va al conservatorio y estudia violín y toca espectacular y estudia 10 años no se hace millonario. Uh -huh. Bueno, entonces ahí tenés una cuestión. El ascenso económico, cuando no es por las vías tradicionales de la cultura sí. letrada de cierto trabajo, de cierto esfuerzo... De
2: sí. es cierta profesión es, está, que está renombrada. Está muy sí. mal
10: visto. Y sí. cuando el pobre tiene ciertas decisiones estéticas, sean la llanta sea el camperón, sea sí. la gorrita, uh -huh. sea celular. la ceja depilada, eh, ahí llama más la atención. A nadie le molesta o en general no existe una bronca o un odio hacia un tipo porque es pobre y está laburando. Pero, Son si los tiene, pero si tiene ciertos modos villeros, uh -huh. o con lo que en Argentina en el imaginario colectivo llamamos villeros, es mucho más probable que sí reciba ese orden.
5: ¿Y qué es lo que molesta de eso? ¿Por qué está vinculado con lo estético, digamos?
10: Hay, una, hay un tema de mucha. En Argentina, de alguna manera, la clase media es una cuestión casi de autopercepción. Es uh -huh. una cuestión cultural. Lo último que se pierde es la cultura. Entonces, por más que vos te empobrezcas, o tu abuelo se haya empobrecido, tu papá, o ahora estés pasando una mala situación, si sos más o menos de cultura de clase media o de valores de clase media en Argentina, te sentís de clase media. Aunque estés pasando un mal momento, digamos, lo económico no es el factor principal a la hora de uno Clasificar. clasificarse como clase media. Uh -huh. Dentro de ese ideal de lo que es una clase media están los valores de progreso económico, por vías legales o de, dentro de la legalidad argentina, que no es muy estricta, uh -huh. eh, tener la casa, formar la familia, que los chicos vayan al colegio, más o menos todo una cosa tradicional. Ahora, sa saliendo de ahí, cuando una persona es pobre y no comparte quizás esos mismos valores, por ejemplo, del trabajo o... Sí, en general del trabajo, la educación de los hijos, la forma de vivir, los horarios hasta los que se escucha música, sí. eh, todo eso que tiene que la ver con que la música que se escucha. No tener eh, el horario de vida tradicional. Vieron que durante una gran parte de nuestra historia, madrugar ha sido un valor moral. Sí, sí, al que madruga Dios lo valor. ayuda. Ahí un sí, sí. en eh, Una persona que se levanta a las 11 de la mañana puede ser excelente en, tu, en su trabajo, porque trabaja en turno tarde, pero si dice yo me levanto a las 11 de la sí, mañana. Está mal visto. En, en, en algunos sectores van a decir uh, uh, guarda con este. Sí. Y en cambio, los que madrugan. Eh, no digo ahora, yo, yo por ejemplo madrugo, pues soy una persona que padece insomnio, claro. y, y siempre que digo que madrugo, aclaro, no lo digo como un valor moral, no lo estoy diciendo desde claro. un lugar moral. Simplemente de la situación. Madrugo porque no puedo dormir más, ojalá pudiera dormir como a los 20 o a los uh -huh. 15. Así que dentro de todo es una cuestión de costumbres o de ciertos parámetros culturales, y no pasa tanto por lo económico.
3: Parámetros... Eh, te lo, te lo eh, ejemplifico en el... Yo la mando a la mañana, la nena, porque a la mañana, si no a la tarde es una vaga, se claro. hacen vagos. Sí, no, sí, eh, sí.
10: Igual, Era, eh, igual, pará, pará, eh, igual todos sabemos que turno mañana es distinto que turno tarde. Y todos sabemos que la es distinto
3: del B. Del B. Porque Tal cual. de
10: alguna manera Argentina siempre estuvo organizada de esas maneras en categorías, ¿no? y, y, en categorías y hasta en la escuela es
3: que la escuela que tenemos es una escuela que está desde la época militar está pre preconfigurada eh,
10: con valores que cual. son de otro momento entonces las maestras suelen ser más rigoristas en el turno mañana, sí. suelen ser más rigoristas con la clase A que en el turno tarde o con la clase B y ni hablar yo iba al C, imagínense. <risa> ¿Eh?
3: <risa> o con el D, o sea. En, el, es, en la tarde es, dejaban de no, si es usar eso. la pollera corta. ¿Cómo? La pollera, yo cuando iba al colegio, podía, las, las chicas de la tarde iban con aritos, podían ir pintadas y con la pollera corta. Nosotros ah, claro. teníamos la pollera larga y nada de pintura, nada de aritos. Ah, mira vos. Nada. Mira vos. Claro,
10: ustedes todavía eran, eran corregibles, eran incaminables. Claro. A las otras que imaginate, Dios las
3: ayude. Imagínate, estamos hablando del ochenta y pico. Una escuela que se creó que, en donde tomábamos. Distancia, teníamos todo un montón de cosas tomadas de, la de, de, de sí. lo que es lo militar: sí, sí. tomar distancia, izar la bandera, silencio, los eh, dar clases. El frente, claro, sí. eh, claro marxista, el, el maestro, esto porque lo estoy viendo eh, en la carrera, el maestro está allá arriba uh -huh. e inclusive hay pedestales para los sí. maestros y los alumnos mostrando inferioridad abajo. Sí, uh -huh. eso
10: está eso está cambiando un montón. Lo de, mar, lo de la fila creo que ya no se hace, o por lo menos en la escuela pública. Eh, no digo que sea ni positivo ni negativo, creo que hay muchas cosas en las que se ha excedido demasiado en el en el ceder en el ceder claro yo tampoco tampoco soy hippie ¿eh? o sea tan, tan, <risa> tampoco la joda claro. pero la no. pero te quiero decir sí había cuestiones que eran excesivas y, y por supuesto con el turno mañana eran peor que eran aún más rígidas que con el turno tarde y con el a que con el b y obviamente en las escuelas no sé cómo olfateaban pero es como que, ¿sabían, digamos, si te tocaba el B o si tenías que ir al C y después capaz tenías chances de que te pasen al A si ah, tenías una excelente conducta? Yo. O te, iba, te mandaban a la B... Si sí, sí, eras eh, imposible de encarrilar. Entonces, si ya desde chicos crecemos viste con, con, con un poco con ese modelo, eh, no es raro, no nos puede sorprender tanto, que después cuando salimos a la vida, y bueno, haya un montón de valores que consideramos indispensables para el progreso, legítimo, uh -huh. y cuando nos cruzamos a alguien completamente distinto, hay, hay un choque hay un choque importante.
2: En ese choque que, que, que acabas de nombrar y, y que venías contando recién, en alguna nota, creo que fue en el diario de la Nación, leí eh, un análisis muy interesante que hacías. Eh, cuando un emprendedor de clase media le va bien, con esfuerzo, a pesar del contexto que no ayuda, bla bla bla, dicen, bueno, qué bueno, qué bien, qué, qué, qué lo lograste, que hiciste el esfuerzo y lo lograste. Eh, pero no se le exige lo mismo a todo el resto de la clase media, que llegue a ese mismo lugar donde llegó este emprendedor. Ahora, cuando sucede algo con una persona de la clase marginal o de pobreza que logra superarse y logra, digamos, escalar un escaloncito eh, en la clase social, eh, se dice, ah, bueno, lo lograste, entonces, ¿por qué los otros no lo pueden hacer también? Se les exige así a todos los otros, no del mismo modo que se exige a la clase media.
10: Ay, vos sabés que no me pasa nunca que alguien lea una entrevista mía ¿Mm? y justo subraye lo que yo quería que, que subraye ah, que bueno, me, bueno. me acaba de pasar no, no me pasa jamás sí. bueno, siempre pasó, pasó. me subrayan otras cosas que capaz las dije ni pensando Al pasar. que son el 90% de las cosas que digo pero eso es algo que, que lo veo desde hace mucho es que
2: me sorprendió ese análisis porque nunca lo había pensado de yo, ese modo. yo
10: mira me fui de la villa a los 19 y uh -huh. eh, me fui a alquilar con mi nene uh -huh. y realmente vivíamos demasiado mal entonces me volví a la villa y como yo quería, tenía la, la decisión de irme, la única manera que encontré de irme es metiéndome a trabajar en una casa uh -huh. y vivir en esa casa, cerca más adentro. Eh, desde desde mucho antes que eso, pero desde ese momento en particular con mi persona, siempre me rodeé o, o justo me encontré con personas que apreciaban un montón mis deseos de salir adelante, mi, mi, qué sé yo lo, lo laburante que fui, yo nunca falté a un laburo, uh -huh. nunca. Tengo una salud de hierro que me lo ha permitido. Y además siempre tuve como, como eso de... Bueno, el, el rigorismo lo, te, lo tenía un poco incorporado. Uh -huh. Y siempre es como que... Ves, vos sí querés salir. Vos sí salís adelante.
3: Ves es que como, vos no sos vaga. Vos no
10: sos como las otras. Ves, vos te quedaste con un nene solo. no Y ah, como claro. no las otras que se llenan de hijos. Y todas esas cuestiones, viste, es muy chocante. Porque primero que vengo de un mundo donde todos mis seres queridos... Han tenido eh, la, todos, todos esos patrones que claro. son condenados. Eh, estás hablando, o sea, tengo un amigo para cada cuestión social, sí. para cada quilombo a la, a cada social. Perjuicio. Tengo, claro, eh, y, y familiares, no son los amigos. Entonces, eh, desde desde hace mucho tiempo que noto esto, ¿no? Cuando hay alguien que, de, que es de clase media o que tiene plata y que logra hacer mucha más plata y superar a su familia es como que se lo toman como, como que nada, como que es un éxito, pero que triunfó a pesar de las condiciones en las que estaba. Se resalta, ¿no? Mm. Cuando un empresario hace mucha guita, e incluso en este país de mierda, para claro, que digan, claro. hiciste plata, y saliste adelante. Ahora, cuando lo hace un pobre, tiene que convertirse en un ejemplo para todos los demás. Claro. Es como si legitimaras que se puede salir adelante solo, cuando no es así, siempre dependés de oportunidades de otros, y, y nunca fue mi intención eh, y nunca lo será eh, sostener esto, ¿no? De sentirme, de sentir que es una cuestión de voluntad y, y, uh -huh. y solamente de eso. Es sí. una parte o hay una parte de lo personal que es que, que no, no lo voy a negar y de hecho siempre hablo con los que trabajan con niños, con adolescentes, la parte de la motivación, la parte de inculcar sueños, inculcar metas, inculcar ambiciones en los niños, pero un la, conjunto. Es, es, la otra parte de, es clave: la claro. parte de las oportunidades, la educación, el, el empleo, una economía que no te asesine. Eso, digamos, ya vos no podés luchar contra todo eso solito. Y, y salir adelante, digamos, no, no hace que vos, o por lo menos en mi caso, uh -huh. no hace que vos te cagues en todos los otros que no pudieron claro. eh, o que pienses que no se esforzaron tanto como vos, ¿no? Lo
3: cual es una fantasía uh -huh. bastante ridícula. Y no pensás que por ahí la gente lo ve así porque justamente uno sabe que la gente que vive en las villas eh, tiene menos oportunidades este, educativas. Eh, yo me doy cuenta de que la información eh, no llega Siempre, no llega a todos no, no todos tienen la misma oportunidad De llegar a la información Entonces tal vez al ver que tienen más carencias De información, de educación Porque eh, realmente Es muy difícil, estamos hablando No estoy hablando de villas de acá, de Buenos Aires que Estoy hablando de, de lugares eh, Lejanos como, como Bahía Blanca eh, Y por ahí la gente ve que ese esfuerzo por ahí es mayor Y por eso lo ve más Por eso lo, lo trata de ver más
10: Sí, también hay una cuestión de desconocimiento, porque cuando uno dice, bueno, se esforzó y encontró trabajo, o se esforzó y fue a la universidad, pero en realidad en la pobreza casi todo constituye un esfuerzo.
6: Todo el tiempo. Digamos,
10: yo me crié sin canilla adentro, viví muchos años sin canilla adentro, entonces... Hacer la comida constituye un esfuerzo, claro. hacer una olla de fideos constituía un esfuerzo, tenías que ir hasta afuera, cagarte de frío, llenar uh -huh. la olla, traerla, que no se te acabe la garrafa, se te acaba ir a comprar la garrafa. Si
2: sí, tenés eh, para comprar la garrafa. Si
10: tenés para comprarla, si no, pedirle al vecino que te caliente una pava, hacerle un té a las criaturas, o sea, todo con constituye esfuerzo en la pobreza. Uh -huh. Pero los únicos esfuerzos admirados son los que traen movilidad económica, claro. que son los que terminan viendo las clases medias. Claro. Y resulta que para todo tenías que esforzarte, pero eso no se ve. Entonces, también hay una cuestión de para qué se esfuerza el otro y eh, validarlo o no. Porque también, qué sé yo, puede pasar que una piba de la villa o un pibe de la villa se esfuerce un montón para comprarse las zapatillas de sus sueños. Uh -huh. Pero eso... No está visto. bien visto. Ahora, si te esforzás para mmm, cambiar la chapa y poner machimbre, claro. eso está bien visto. Sí. Entonces, son, son un montón de consumos
2: Pero no se y ve,
3: variables.
2: No se ve si te esforzas para comer, eso no,
10: no se ve. No, no se caso. ve ah, y, claro. te, y, te y para eso te puedo asegurar Muchísimo, que en la pobreza ¿no? te esforzas un montón.
3: Pero también tenemos que aprender, perdón Ceci, que ibas a decir algo, también tenemos que aprender que eh, la gente pobre por ahí se compra ese último celular. Y se gasta toda la guita que por ahí uno no se la gasta. Pero porque es a lo único que pueden llegar?
10: Sí, eh, como te digo, no, que, tampoco que, no es conformismo, una, ¿eh? que tampoco es una cuestión de, de pobres, porque ¿cuánta gente de clase media se endeuda hasta las pelotas sí. para comprarse un auto que después no puede mantener? Uh -huh. O para irse a un viaje que después va a pagar un montón. Entonces, donde están mal vistas esas cosas es en la pobreza. Consumir algo que no es acorde con tu nivel de vida... No se te perdona si sos pobre.
5: Claro, pero sí la clase media. Y, y
10: un poquito más, sí. se perdona un poquito
5: más. Mayra, tengo una consulta. Escuché también en alguna entrevista esto de que no hay adolescencia ¿no? en los barrios pobres, como que sos niño o ya pasas a ser adulto, que los adolescentes tienen como exigencias o vida de adulto y que no tienen posibilidad de insertarse laboralmente en el mercado en blanco, digamos, por una cuestión de, eh, de edad. El y
10: en negro también es re difícil, mm. pero sí.
5: ¿Cuál es tu visión de qué es lo que se puede hacer o cómo se puede ayudar? digo También hablando de progreso, sí. de posibilidad de subir en la escala social. Si uh -huh. tenemos una adolescencia que en esa situación está tan vulnerabilizada uh -huh. y tan desdibujada, ¿de qué forma se puede hacer algo o ayudar? ¿O qué es lo que para vos tiene que cambiar? Y para mí...
10: Digamos, una cosa que se perdió y que para mí es brutal es que el adolescente aprendiera un oficio haciéndolo. No solo hablo de la escuela técnica, que estoy recontra a favor de las escuelas técnicas uh -huh. y plagaría sí. el, el, el país de escuelas técnicas. Los egresados de escuelas técnicas se encuentran en empleo más rápido que los egresados de bachiller común. Debería eh, existir
3: solamente el otro día, lo hablábamos. Debería existir solamente la solo, escuela solo la sí, técnica. Sí.
10: Es, es, para mí es una cosa fabulosa... Mil disculpas, eh, le pido a los oyentes. No, acaba de, acaba de mirar un celular y es el mío. Que no, no sé ponerlo en silencio. Mira, hace una que cosa,
2: ponételo sobre tu. No, no, falo, ahí, ahí lo, lo apagué.
10: No, sí. este, Chau, picho. Este, Chimpunete, decía una de, Chau, Pinela, decía pinela, una abuela sí, sí. que yo cuidaba. Así, es, así eh, es. Me parece que, de alguna manera, Buenos Aires es la ciudad que. Eh, impone la cultura en nuestro país, que impone parámetros culturales uh -huh. a través de los noticieros, a través de las ficciones, a través de las novelas, a través de las leyes. Uh -huh. Nos maneja Buenos Aires, somos un país muy unitario. Buenos Aires es una ciudad rica y en las ciudades ricas es común que la adolescencia y la juventud se estire. Claro. O sea, yo he visto en Buenos Aires gente decir yo soy muy chica para tener hijos.
5: 30, tiene 30 años,
10: 30. son
5: boludos
10: de 30 años claro. hermano claro. hermano, espompame se o sea no querés tenerlo, fenómeno querés esperar un tiempo más, fenómeno pero hasta cuándo vas a ser chico para eso, de no, chico no dejá de chorear Claro. claro.
3: claro. ¿De yo algún... soy un chico para vivir con mi mamá, mi hijo 20 claro. años claro.
10: bueno, entonces de alguna manera se fue estirando el eh, acceso a los empleos eh, se se volvió como pésimamente visto el acceso a un empleo siendo muy chico, es uh -huh. como que se toma como explotación infantil. Y para mí que un pibe de 16 años quiera aprender un oficio, empezar a ganar unos mangos, ayudar en su casa, uh -huh. es espectacular. Mientras pueda hacerlo en paralelo con la escuela y no, le, no tenga que dejar la escuela, eh, que incluso eso lo puede ayudar a sostener la escuela, porque muchas veces pasa que los adolescentes tienen necesidades que no les pueden llevar a sus padres porque saben que sus padres no se los van a poder dar. Claro. Entonces, uno en la pobreza desde muy chico se aviva de qué cosas le podés tirar a tu viejo por la cabeza o a tu vieja por la cabeza y qué cosas no. Uh -huh. Qué cosas va a poder sobrellevar y qué cosas no. Los, los niños pobres Ma maduran tienen, muy, tienen muy... una madurez eh, impresionante. Yo el otro día, mirá, vengo de viaje, uh -huh. yo siempre a los lugares que voy pido... Lléveme a los lugares más pobres, así que mm. conozco los lugares más pobres de toda la Argentina. Ajá. Eh, interior de Santa Fe, sí. una villita. En, la, en las villitas de Santa Fe y Córdoba es muy común que los ranchos estén hechos mitad de, de chapa, mitad de plástico de silo bolsa, porque son Ajá. provincias Ajá. muy sí, claro. entonces el plástico de las silos, entonces es común ver ranchos de silo. Entonces un nene te muestra su casa... Y vos le decís, ay, qué, no sé qué, qué lindo, qué sé yo. Y el otro día, <risa> un nene me dijo me, me mostró una cosa, no voy a decir qué. Y le digo, ay, qué lindo. Y me dice, no mientas, señor, no es lindo. mira Entonces, me partió al medio. Y claro, yo siempre me, me cuido un montón con, con los nenes pobres porque no, no, no caigo en esas. Eh, y caí, eh, metí la pata. Porque en realidad, los nenes pobres son realistas, son duramente realistas, uh -huh. conocen los límites que tienen, conocen el valor de las cosas, conocen a qué cosas pueden acceder y a qué cosas no, y con qué cosas pueden soñar y con qué cosas no y me parece que nuestra educación no solo está obsoleta en estos términos que hablábamos al principio, que, que son ridículos y que nos reíamos, también está eh, en problemas porque no prepara a los chicos, no les hace sentir que los están educando para vivir mejor de cómo viven. Entonces, se acepta que los niños vengan a la miseria y se los toma como vienen, y se acepta que vienen como vienen y se les enseña lo que se puede y si no se puede nada, no se enseña nada. Sí. Eso me parece tan preocupante como la dura situación económica que estamos pasando.
3: Sí. Pero eso es el sistema educativo que debería de empezar a cambiar, que lo están haciendo en algunas escuelas del norte. Eh, sí,
10: misiones andan muy bien en educación.
3: Eh, sí, y les enseñan oficios, les enseñan... San Luis
10: lo, está muy bien en eso. Sí, también. en
3: Salta les enseñan a, a hacer cosas con eh, lana, eh, a, los, eh, a los que quieran, siendo chicos o chicas, les enseñan a tejer, a hacer cosas que después, artesanías que puedan eh, vender luego, los están preparando para una vida que es la vida real, porque la verdad es que las escuelas acá no te preparan para salir a laburar. No, no
10: sí, yo yo soy un poco, reniego un poco de esos, eh, esos oficios que se enseñan. Sí creo que sirven en el niño para desarrollar motricidades uh -huh. y todo lo que vos le enseñes a un niño sirve en tanto eh, ejercitar esa cabecita. ¿No? Enseñarle sí. lo que sea sirve porque es un niño estimulado A no enseñarle nada, enseñale lo que sea eh, Pero yo eh, me gustaría una escuela más moderna Y que, que les enseñe cosas que impliquen movilidad económica. Porque un gran problema que tenemos es que a los pobres se les da oficios que no implican movilidad económica. Claro. Entonces, tenés cursos... Que son mano de obra barata. Que ¿sí? son claro. mano de obra barata. Sí. Las pelotas. Sí. Yo quiero que a los pobres claro. se les enseñe cosas con movilidad económica. ¿Sí? Es decir, que ese chico... Encuentra trabajo y ya puede ayudar a esa familia, y no que está como está hoy, que tenemos supuestamente un 7% de desempleo, pero un 37% de pobreza. Es una locura. Entonces, tenés 30 puntos de tipos que están trabajando
5: para vivir en la miseria, lo cual en un gobierno peronista es inadmisible. Es una locura. No, y además, los oficios, que en realidad son una salida laboral increíble. Yo tengo una amiga que es médica y que en su les me decía: Me dice, yo tengo, me dice, vino el pintor a mi casa que es un trabajo en un oficio. El señor pintando mi casa en dos semanas ganó lo mismo que ganó yo de médica durante un mes y tuve que estudiar 10 años para eso, ¿no? Entonces, los oficios, y realmente para mí es una mano de obra súper necesaria, súper calificada, y que todos necesitamos. Y no hay, no, y no hay. hay. Como que se va se fue como perdiendo, ¿no? Sí, electricistas como como...
10: tampoco. Mi hijo, Entonces, mi hijo
5: hay... le, me encontré diciéndole,
3: estudia electrici para electricista. No claro. No hay.
10: Claro, gasistas, no hay oficios. gasistas,
3: plomeros, no hay, hay oficios. Hay muy pocos
10: y realmente me parece que, que como hay pocos se, se vuelven a pagar bien y tienen que ser bien pagos. Los sí. trabajos donde uno pone la fuerza física, las manos, el conocimiento técnico, eh, deben ser bien pagos. Y van y con mucho que se enseñe todo eso que es necesario y que tiene demanda en la vida real. Porque también hay otra cosa. Eh, como digo, enseñar sirve siempre, educarse sirve siempre para abrir la cabeza, para ejercitarla y para aprender. Pero viste estudiar eh, algo que después no tiene salida laboral real claro. puede ser muy frustrante. Claro. O lo mismo pasa en ciudades con desempleo estructural. Es decir, ciudades que aunque esté todo bien y aunque la economía esté al palo, hay un montón de gente que sobra, que uh -huh. no son demandados por el mercado laboral. Y estoy hablando de muchísimas localidades, Bahía Blanca, Mar del Plata, Resistencia, Paraná. Son ciudades que siempre tienen como mínimo, 11, punto, como mínimo uh -huh. 11 puntos de desempleo estructural y de ahí para arriba. O sea, que siempre sobra gente, que no hay demanda, que no hay dónde ponerlas y que no hubo una gestión política que piense en cómo esas personas pueden ganarse la vida genuinamente y cómo generar eh, dinero, cómo generar sus ingresos. Eso me parece que hay que elaborarlo muchísimo.
2: Sí, sí. Eh, si no se cambia de raíz, no se cambia. Este, Decías de recién de los chicos, este, y hay un prejuicio muy establecido, desde siempre mandan a los chicos a pedir para dar lástima. Este, vos has pasado por eso. Este, ¿Cómo lo vivías en aquel tiempo? Eh, hay, hay,
10: hay una realidad. Y es que cuando vos salís a pedir, aparte, no cualquier chico da lástima.
3: Eh, uh -huh. No, el chiquito pero, tiene, no, que tiene que ser chiquito. Claro. Tiene que
10: ser chiquito y porque blanco. El eh. ah, okay, negro no claro. da mucha lástima. Sí. Sí, sí, si es negro y más de 8 años, directamente. Ya no. Eh, ya está. no, no, ya no, está. No, no, no recibe compasión de nadie. Uh -huh. Hay un grado de ternura que recibimos los niños blancos, que los niños negros no reciben nunca. Uh -huh. Hay un grado de ternura que te devuelve la sociedad cuando sos medio rubia. Yo de, de chica era un poco más rubia, uh -huh. hoy soy castaña, eh, pero siempre fui muy blanquita, siempre fui muy pálida. Imagínense Bahía Blanca, siempre frío, así que... Claro. Eh, Eras ideal. Eh, eh, claro, pero además si sí, había una macana que nos mandábamos en el grupo, yo cargaba con todo porque sabía que las consecuencias para mí no iban a ser las mismas que para los otros, Ajá. porque los adultos no tratan de la misma manera y esto es, es completamente inconsciente, o sea, no lo hacen a propósito. Eh, hay una la socióloga cuestión, sí, muy interesante que es Adela Cortiñas, que ella eh, creó el concepto de aporofobia,
6: Ajá.
10: Eh, que es el odio al pobre.
6: Ah, mira eh, vos. Ella,
10: ella eh, explica muy bien el odio al pobre, para mi gusto, o será que en Argentina también tenemos esto, de que tenemos la calificación de pobre y la calificación de negro de mierda, entonces sí. el pobre no, no, no molesta por pobre, molesta si es un negro de mierda, claro. para lo cual tiene que tener ciertas actitudes y ciertas sí. conductas. Dicho esto, ella habla en el libro de cómo ...no se ve al pobre como semejante... ...sobre todo si no comparte rasgos físicos... ...porque ah. no, como humanos buscamos com semejantes... Sí. ...entonces buscamos gente que se parezca a nosotros... ...entonces para no discriminar... ...para no ser racistas... ...realmente tenemos que luchar en nuestra cultura... ...o sea, hay que ser culto para no ser racista... ...hay ah. que tener una cultura de la no discriminación... Eh, ...el instinto natural, o sea... Ella lo que explica es que, de alguna manera, viene en nosotros el ser un individualista... Uh -huh. eh, ¿Cómo eran los de las cavernas? No me sale. Eh, cabernícola. El cavernícola, el cavernícola el que le, le pega un palo al otro para, para sacarle el alimento. Yo, sí. es la cultura la que nos hace aceptar que vivimos en sociedad y que el bienestar del otro importa y que no le puedo pegar un palo por la cabeza. Y entonces, en Argentina tenemos mucho más racismo del que creemos, sí, mucho más. Sí. Y además del racismo del tono de piel, que no es tan grande, está este racismo de la cuestión social, el racismo al otro por eh, su indumentaria, por cómo es. De chica, yo, como, como les dije, como no teníamos plata para las altas llantas, como no teníamos un carajo, como además soy blanca, no padecí esto, pero sí me crié viendo como los otros, mis pares, lo padecían, mi propio hermano, que uh -huh. es negro, eh, este eh, Yo veía como lo trataban totalmente distinto a mí Entonces esa es la realidad de los chicos que piden Conocen las brutalidades del mundo desde los 4 o 5 años Conocen que al gas rubio le va mejor desde los 4 o 5 años conocen eh, la hipocresía de la sociedad, conocen uh -huh. un montón de cosas. Así que sí, efectivamente, los niños se dan cuenta quiénes son los que dan más lástima y quiénes uh -huh. son los que consiguen más cosas y se avivan muy pronto de eso. Y en mi caso, sacaba bastante ventaja. Yo sabía que, que podía llevar el pan a, a, a mi casa y, y lo hice durante mucho tiempo.
5: Mira vos, mira vos. Eh... Escuchamos esto sí. de que sabías, te podías adaptar y que sabías sí. a quién decías. Sí, de de de... <risa> <risa> también
10: te vas dando cuenta, también te vas dando cuenta que ciertos modales impresionan, uh -huh. que cierto lenguaje no va. Eh,
2: o sea, Esa un estudio de mercado para. Sí, sí, caminas.
10: Nunca improvisada. Uh -huh. Siempre, siempre estuve pilla de que esas cosas uh -huh. eh, garpaban. Y también me preocupaba mucho por el tema de que ya de por sí nosotras teníamos que caminar un montón para pedir. Porque vos no salís a pedir en tu barrio porque son todos igual de pobres que vos. Uh -huh. Salís como mínimo a otro barrio. Entonces querés laburar lo menos posible. Entonces te afilás mucho en todo lo que tenés que hacer. Claro. Eh, una cosa que odiaba era los timbres con musiquita. Porque claro, por... tienen, tienen portero automático. Uh -huh. Entonces el otro no te ve. Entonces yo no no, 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 no me veían que era rubia y claro. me cagaban como Reba Yo necesitaba que no me salió. abran la puerta. Claro, que te y vean. Tal, bueno, la señora, ¿no le sobró algo de la comida? Y le, le barro un poco la vereda, porque la gente si te ve que estás dispuesto a hacerle un favor, no lo acepta, pero lo toma como, como que vos sos laborioso, claro. como que vos tenés esos valores. Y te digo que me afilé en eso de, de, desde los 6, 7 años, así que... Nada, es como
3: alguno te debe haber aceptado y te querías matar.
10: <risa> no, para sí, obvio. No, pero a mí me gustaba trabajar. A mí me gustaba trabajar, me gustaba mucho eh, y sí, planchaba camino hacía claro. cosas acordes a las de una nena. Y pero a mí me gustaba. Me gusta. Es como que yo me sentía importante. Claro. Me sentía Después volvía. ¿Qué es, barrio que es
3: diciendo eso? Es eso cálculo de cuando uno ve. A mí me gusta mirar a la gente que está en la calle durmiendo y hasta regalar una sonrisa a cual, como a, se la puedo regalar a cualquiera porque no son invisibles porque ay sí que, no hacer... ha hecho un daño
10: con esa frase de los invisibles, es que, claro
3: pero mm. es que hay que hacer que no sean invisibles, que claro. se vean es que porque... no,
10: no es invisible
3: no, porque... pero es que la gente pasa y como que mirar es como que no,
2: el... no mires, sí, no,
3: sí, no, sí. no lo mires, ¿por qué no? no? si es una persona como pero ahí hay, hay,
10: hay algo, yo tengo una de, de mis teorías, que siempre trato de teorizar con todo uh -huh. siempre que ves, vieron que hay, hay un montón de videos en internet y esas cosas de alguien vestido como nosotros, eh que se cae en la calle y mucha gente lo ayuda. Sí. Y alguien vestido, sí. croto, y está tirado en la calle y nadie lo ayuda. Uh -huh. Entonces, todos los comentarios, Ay, somos una porquería, la humanidad, bla, bla, bla. A mí, esas cosas de, 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 de latigarnos no me va De latigar a la otra clase no me va. No sirve para nada. De culparse no me va. Porque hay una realidad. Y es que la gente en general está dispuesta a ayudar a quien le puede resolver su situación en poco tiempo. Entonces, Ajá. ves a alguien tirado en la calle, le llamás al 911 o le preguntás si está bien, si querés que llame a un familiar, lo resolvés. Ves a alguien que está tirado en la calle porque vive en la calle,
6: no, ¿cómo lo, lo vas
10: a ayudar? Sí. Dejate de joder, o sea, sí. tampoco seamos eh, hipócritas ni neguemos lo que es una realidad. Cuando uno entra en contacto con la marginalidad o con la pobreza extrema, empieza, resolves un quilombo, te viene con otro, uh -huh. te viene con otro problema, te viene con o... Son infinitos los problemas que arrastra la pobreza extrema y por eso la gente obviamente no lo puede encarar porque ya tiene con un montón de quilombos. Por eso enfrentar a la pobreza extrema y solucionarla y trabajarla es una cuestión política. Es una decisión política y tiene que
5: ver con la economía. Ahí tengo una pregunta. ¿Sí? Te a llama mañana Alberto. Sí. Alberto <risa> o quien vos quieras, sea, no importa, sea. el de turno, no Ajá. importa quién. Sí. Y te dice: Mayra, te queremos asesora. Ajá. Uh -huh. Cuáles son las primeras medidas o las primeras <risa> sugerencias o los primeros, digamos tu primer impronta sobre cuáles son las cosas que de entrada tienen que cambiar para que esto, para que la pobreza pueda reducirse en X tiempo, no importa, digo, cuáles son para vos las cosas intentas? que tienen que cambiar.
10: Y eh, tenés cuatro áreas que para mí son, son claves. A en ver. primer lugar tenés la economía. La plata no tiene valor hoy. Uh -huh. El problema más grave que tenés hoy es que la plata no tiene valor. No es que todo sale caro, todo aumenta, el billete no tiene ningún valor. O sea, hoy un pibe te quiere robar y entre, si tiene que elegir entre tu billetera y tu celular, te va a robar el celular. Uh -huh. Eso te habla de cómo está el billete, eso te habla de lo que es la moneda para la sociedad, no tiene valor alguno. Y una sociedad que no tiene una moneda de valor no puede aspirar a tenerla, aspirar a trabajar para cobrarla, si no vale nada. Si trabajás para que la plata no se vea, para que el avance material de tu trabajo no se vea. Claro, igual
2: no te alcanza. Entonces,
10: sí. el poder adquisitivo o, o, o el poder de compra del salario, del papel billete, del de, ingreso de los trabajadores, tiene que valer. Si no tiene valor, no, no, no tenés avances materiales, no tenés consumo, no tenés industria, pero además, otra cosa tenés un mal, mal humor social de la hostia. Uh -huh. Porque trabajar para que la plata se te vaya de las manos saca lo peor de las personas, claro. saca lo más frustrante. Y después tenés en educación, en trabajo, educación lo que hablamos todas las decisiones que hay que tomar, eh, toda la formación de oficios, todo lo que hay que hacer con los planes sociales y que hay que hacer que haya una integración real con la economía. Yo no creo en la, la economía chiquita en esa... En esa economía circular de ay, yo te corto el pelo y vos me das Claro. Ah, en el, el, el de que, claro. Trubeque, claro. Los, los pobres no quieren hacer no, quieren un iPhone, quieren lo mismo acá en Argentina hay una realidad y es que, es que el quieren pobre, lo mismo que uno exacto el pobre tiene autoestima o sea, no es sí. el pobre de los otros países de latinoamérica que acepta su lugar de pobre Ajá. y que no, no pretende tener lo mismo que el otro es que hay el un pobre, problema. De acá sí quieren lo mismo
3: no no si decimos que no quieren lo mismo es que no lo estamos viendo como personas.
10: Claro, no y que no estás viendo la realidad. Por eso la gente que, que supuestamente va a las villas y que te dice, no, acá hay que hacer huertas. yo digo, ¿con qué pobres hablaste? De, de, ¿De qué carajo hablas? La gente quiere comprarse cosas, quiere tener internet, quiere tener Netflix, quiere ser como los demás, claro, y lo como los demás. te dicen, Entonces, ¿por qué no agarran
2: el pico y la pala y, y claro, sí, por... zanahoria? Sí, sí, sí.
10: Claro, Creo que, hay que educar. eso te va a sacar de la, la fantasía de la claro, pala de la es una cosa claro, extraordinaria. Sí. Pero no, es una frase
2: eh, hecha. Hace, no, no, con, es
10: espectacular, ¿sí? porque aparte, primero que nunca vieron ni una pala de punta, ni una claro. pala, o sea, no vieron ningún tipo de pala los que te dicen eso.
2: Y aparte salís a la calle con una pala y ¿qué haces? Empezás ¿Qué, a.
3: Pegás a claro. la gente para que te o, dé plata. O le tirás
10: una herramienta por la cabeza. Uno de los problemas más graves que tenemos en la, en la pobreza, incluso cuando das, o enseñas cursos, o enseñas oficios, o enseñas lo que sea, uh -huh. es que quienes son, quienes fuimos pobres, nuestro círculo es pobre. Uh -huh. Entonces, en Argentina y en nuestra cultura es muy común que a los buenos empleos sea común acceder por ciertos contactos o sea común acceder por referentes. Entonces, si no tenés contactos, es mucho más difícil. Y si nadie te da la primera oportunidad, no vas a tener referentes. Mm. Por más cursos que acumules y por más preparación que acumules, si estás siempre afuera de esa economía, si nadie te da la oportunidad, entonces hay una realidad y es que... La educación funciona como un simulacro. Le damos cursos a estos, hacemos cursos acá y allá, pero en realidad en la economía seguís teniendo el mismo desempleo y el mismo quilombo y la misma desigualdad. Entonces, esa educación de cursos y cosas que no son reales, que no se vuelve después, no se transforma después al mercado, es de mentirita.
4: Tal cual. Tremendo.
2: Bueno, Mayra, hay un oyente acá, Pablo Calamar, o así se hace llamar en Instagram, que dice que si más un partido, te sigue, te apoya, te vota. <risa> Ay, <muchas risa> no, no sé si está eso en tu cabeza ahora o no, pero bueno, eh, cualquier cosa avisas. Eh, lamentablemente se nos fue el tiempo, Ay, me quiero ver sí, loco fue. porque pasó rapidísimo, bueno, parece que hace cinco ya, minutos en fin. que estamos Mayra acá. ¿Cuánto este, hace? Casi una hora empezamos. Sí, no, sí Sí, sí, no, no. son 55 Ay, Me
10: han tratado muy bien, muchas gracias No,
2: eh, la verdad que es un lujo tenerte acá, bueno. poder charlar eh, Y nos quedamos con muchas ganas de más pero De bueno. más, de preguntarte
10: sí. muchas cosas más Bueno, Así bueno, que...
2: siempre qué más Siempre qué más? <risa> <risa> siempre más Bueno, muchas
10: gracias, me han tratado muy bien
2: Bueno, muchas gracias Mayra Nos vamos con ¿Cuánto tiempo más llevará?
4: más allá ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? De cristal simulando que sabes a dónde estás, algunos dirán muy viejo que estás. Por favor, hablémonos de verdad y con el tiempo. Estar aquí, vas suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia, con el polvo
1: Taller de Pao, arte en aluminio. Objetos decorativos, cuadros, souvenirs, obras a pedido, regalos empresariales personalizados, seminarios, cursos y tutoriales. Seguimos en Instagram para conocer nuestros productos y actividades. Arroba el Taller de Pau 1
0: metalúrgicas, químicas, textiles farmacéuticas, alimenticias diferentes caras de la industria una gran empresa, Adrián Mercado a la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista, Adrián Mercado líder en inmuebles industriales al mal tiempo
1: buena cara y al lunes, ¿qué más?
2: Bueno, de vuelta aquí, estoy enojado, ¿vale? Estoy ¿Por enojado qué? porque ya se fue el tiempo... ¡Emociones! En otra vez, eh, emociones. Es que ¿no? La
3: verdad es que esta entrevista eh, me encantó.
2: Sí, era para seguirla, la me verdad. Gustó, que sí. Me gustó este, mucho. Te ¿tiene? lo dije
3: fuera del aire, y sí, te lo repito recién, acá.
2: es verdad, sí. Eh, sí.
3: Me gustó, me, sí. me hizo cambiar ciertas formas de pensar.
2: Sí, es que tiene una forma de explicar y una forma de ver las cosas este, y un panorama que, bueno, este, Tal cual. inevitablemente te, te da otro... Otra perspectiva, ¿no? Otra Quedaron forma de preguntas
3: pensar. en el tintero. Ah, full, pero bueno. sí, pero
2: bueno, ojalá sea una próxima vez. Acá hay mensajes que dicen que se postule, yo la voto. Eh, muy buena entrevista. Eh, gracias, Mayra, por explicarnos tan bien las cosas que a veces no podemos o no sabemos ver. En fin... Eh, de todo, de todo, tuvimos a Ceci también hablándonos de emociones, ni más ni menos eh, Y nosotros hablando de cosas perdidas, se nos perdió el programa, se pasaron las horas, un mensaje más Un mensaje más
3: de JJ, dicen, hola, muy bueno el programa, saludos, JJ
2: Qué grande JJ, JJ, gracias
4: JJ.
2: Pero así es, la fiesta terminó Todo
4: termina
2: Tenemos que volver a casa
4: Siempre. Volverás, seguro,
2: volverás. seguro volveremos nosotros, esperamos que ustedes vuelvan también el próximo lunes a las 19 para acompañarnos, para que los acompañemos hasta las 21.
4: Volveremos,
2: así como vuelve ahora el caminante nocturno que ya arranca. No se mueve nadie. Ya está aquí Andrés esperando para entrar en acción. La luna insiste en volver. Nosotros insistimos en volver. El y aquí lunes. nos encuentran el lunes. Así es, vale. Nos despedimos, nos vamos. Los queremos. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, nos escuchamos.